0: Bon, on est avec Jérémy Detlo. Salut Jérémy Merci,
1: salut à tous <rire>
0: Comment ça va Ça va euh, Jérémy, pour les gens
1: qui ne te connaissent pas, comment on pourrait te présenter tes... Euh, ben moi, je suis, on pourrait dire, un comédien, auteur, <rire> producteur, humoriste. <rire> on va dire ça, euh, Ça me, c'est les quatre statuts que je fais en ce moment. T'es rentré euh, es rentré dans le métier par euh, par le stand-up euh, ouais, par ça. la scène, j'ai commencé par la scène, et, euh, et de fil en aiguille, je suis arrivé dans la caméra, et de fil en aiguille, je suis arrivé à l'écriture, et puis euh, maintenant, je fais un condensé de tout ça. Et maintenant, tu produis carrément des vidéos Ouais. <rire> Parce que je, pas tout, pourquoi pas On a commencé à trois, en mode où je faisais euh, avec Montréal et un autre co-auteur, et comédien, et euh, où je faisais le Perchman, et tout, ouais. et puis euh, on arrive euh, petit à petit avec une équipe de cinq, dix, et tout, euh, et aujourd'hui, ouais, je produis.
0: T'as un, un, point commun, en fait, avec un autre de nos invités du, à l'époque du Boys Club, c'est que
1: t'as grandi à Stan. Ah, voilà. c'est qui? Comme Navo. Ah oui, mais c'est, à chaque fois on en parle, <rire> mais ça, c'est trop marrant, les origines où les villes commencent à créer un lien. C'est-à-dire ouais. que je l'aimais déjà bien, et qu'elle a dit Stein, je fais, ouah, tu connais ma vie. <rire> tu sais ce que c'est, tu ouais. sais ce que c'est que marcher dans cette rue-là, dans ce truc. Et, euh, ouais, ouais, c'est vrai que, ouais, je viens de, 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 de Stein, et à l'époque, euh, jamais de ma vie, je me suis dit, un jour, je vais monter sur scène ou je vais jouer devant. Mais, euh, ouais. Comment de... t'as comment décidé de monter sur scène alors Bah, ben moi, déjà, j'ai eu la chance de découvrir une passion très petite, euh, qui est le, le dessin. Ok. Donc, moi, je me prédestinais à 1000 euh, je voulais devenir dessinateur. Ok. Et, euh, et en plus, il n'y a pas longtemps, ouais, ça m'a fait rire, j'ai retrouvé une lettre que j'avais écrite pour TF1 où je voulais euh, travailler pour euh, euh, TFU. Ah, ouais Ouais, j'avais écrit une lettre. Bonjour, j'aimerais travailler. J'ai ah. des idées de dessin animé. <rire> L'innocent. <rire> L'innocent. Ouais, moi je voulais devenir dessinateur, j'étais à fond dedans et, euh, et à l'époque je disais dessinateur mais en fait ça englobait le graphisme. En gros je voulais devenir, mais je connaissais pas le terme précis. Et euh, c'est pendant des vacances d'été où je suis resté pour la première fois tout seul chez moi. Euh, tous mes, mes parents ils étaient en vacances en Guadeloupe et tout. Au début c'était cool, j'avais la maison pour moi tout seul, je faisais les trucs, je marchais tout nu. <rire> tous les trucs que tu découvres quand tu vis tout seul. Et euh, j'ai commencé à m'ennuyer. Et euh, à l'époque et tout, je connaissais pas du tout les humoristes. Enfin, même le one man show, ça me faisait chier parce que je me disais, un mec qui parle pendant une heure tout seul, sans décor, sans truc, ça doit être chiant et tout. Et du coup, genre, je m'ennuyais. J'ai, je suis allé dans la chambre de ma sœur. J'ai pris un DVD qu'elle avait parce qu'elle était un peu déjà dedans. Euh, C'était les petites annonces des lycéens. Oh ouais, ouais. Et j'ai pris le truc. Il je... avait, ils avaient l'air d'avoir des bonnes têtes de cons et tout. J'ai mis, j'ai trop rigolé et tout. Et Franck Dubos, dedans, il m'a assassiné. Ouais. Et après, du coup, je, je me suis intéressé à lui. J'ai commencé à découvrir les Pour Toi Public. Ouais. Euh, j'ai fait « waouh, qu'est-ce que c'est ?» Et après, je me suis dit « Attends, mais lui, il me tue de rire. Donc peut-être que je vais regarder son ce, ce qu'il fait son sur scène. » ouais. Et j'ai regardé son spectacle. Et à la fin du spectacle, vraiment, à la fin du spectacle, je, je l'enlève les DVD, je prends ouais. mon cahier. Et je me mets à écrire. Tu commences à écrire des blagues. Direct. j'ai écrit un sketch, je me suis dit, mais moi aussi, j'ai, j'ai tout, tout, enfin, il raconte tous ses traumatismes. Et moi, j'avais vécu tellement de traumatismes. Je me suis dit, mais oui, mais, tac, j'ai pris mon cahier. J'ai vraiment, j'ai écrit mon premier sketch direct après. Et, euh, euh, quel âge? J'avais, je crois, je devais avoir 17. Ah ouais? 17 ou 18, ouais. Dans ces eaux-là, ouais. Donc as... Ouais. mais c'était, alors, t'es né en 87, c'est ça? 87, ouais. D'accord. Début des années 2000, c'est ça? Ouais, début. Ouais, je crois, je sais plus, euh... Je sais plus c'était on était comment on était dans le monde gentil. Il y a une scission. Il, il y avait un monde innocent après il y a eu un événement tragique euh, mais je crois que c'était avant l'événement tragique je crois. Je suis plus sûr. Non non, c'était après l'événement. C'est quoi l'événement tragique C'est le, le 11 septembre. Ah, c'est le 11 septembre. <rire> ouais. C'est le 11 euh, septembre. Non non, je crois que c'était après. C'était après. Oui oui, c'était après.
0: OK. Le thème du podcast c'est vraiment la masculinité. La première question que je pose à tous mes invités c'est en fait c'est quoi
1: pour toi être un mec euh, ouais, très bonne question. Euh, non, c'est pour moi... Enfin, plus je grandis, et plus je me rends compte euh, que je pense que pour moi, être un mec, euh, c'est assumer ses envies. Ouais, je pense que ouais c'est assumer euh, ce qu'on est et euh, ses envies. C'est pas genre euh, être musclé ou, ou autre. Je me rends compte qu'en vrai, c'est dur d'assumer euh, ce qu'on aime et ce qu'on qu est. Je crois que c'est un des trucs les plus... Dur à faire. Donc, aujourd'hui, t'as, quoi, t'as 33 ans. Ouais. ouais.
0: J'imagine que t'as un peu plus de bouteilles où tu te, te dis, OK, en fait, je peux assumer qui je suis. Ouais. Euh, t'as la sensation que si on repart un petit peu dans ton enfance, etc., ça a été compliqué pour toi, justement, de te dire, bah, en fait, c'est ça que j'aimerais être ou que j'aimerais montrer de moi. Et je peux pas parce que, en fait, j'ai,
1: j'ai l'étiquette, faut que je sois, faut que je sois un mec. Non, c'est en fait moi, enfin j'ai la chance et en même temps la malchance euh, de ne pas avoir grandi en regardant la, la télé, les clips, okay. euh, etc. C'est-à-dire vraiment, c'est-à-dire euh, par exemple un truc tout court, mais par exemple euh, Ophélie Winter, son premier clip, je l'ai découvert euh, 15 ans, 20 ans plus tard, genre. Euh, tous les clips que les gens enfin euh, même dans le style euh, quand je dis malheureusement ça veut dire quand je voyais les gens bien habillés autour de moi c'est parce qu'ils s'influençaient de ce qu'ils voyaient dans ouais. les clips et tout et moi miskin euh, <rire> j'avais j'avais comme je voyais pas le truc ça veut dire je pouvais mettre euh, des jogging à pression avec une chemise <rire> <ça>, c'était <rire> mon look et je croyais que j'étais parce que j'aimais bien ce pantalon, j'aimais bien cette chemise pour moi ça ça, ça bon, je mets les deux ouais. et du coup genre euh, j'avais pas de modèle, c'est-à-dire que enfin je me suis euh, enfin avec euh, mon... enfin j'étais en co... enfin, en cohésion ou euh, avec ce que j'étais c'est-à-dire que j'avais j'avais pas de point de comparaison à me dire euh, en fait si tu fais si je fais ça bah je fais pas comme euh, les modèles euh, OK les modèles donc euh... non c'est plus euh, pour me dire enfin j'ai commencé à sentir la différence vers le ouais vers le lycée okay. vers le euh, comment les mecs qui parlaient des meufs comment je voyais déjà mon point de vue il était il était différent parce que moi, en plus, fin, comme ma mère elle, elle s'occupait de centre aéré ouais. et elle m'a emmené avec moi, du coup, genre, comme j'étais le petit garçon tout mignon, c'est-à-dire les meufs me, me prenaient en mode « j'étais une peluche ». Donc déjà, ça déjà, ça m'a influencé de ouf. C'est-à-dire, mes lacets, ma première bulle de chewing-gum, c'est des meufs qui me l'ont appris. Ma euh, première bulle de chewing-gum. Ouais, déjà, j'avais un rapport euh, avec les filles déjà différents. Mm. Et euh, Plus apaisé tu penses que, ouais, que les ouais, potes. Ouais c'est sûr, par exemple moi j'ai toujours été à l'aise avec euh, avec les filles et euh, entre guillemets ce pouvoir à l'époque c'était les mecs qui euh, gays, genre le meilleur ami gay qui était ouais. aussi et moi je me disais soit je suis un mec 2.0 <rire> avec le <rire> truc parce que ouais non j'étais toujours à l'aise parce que je voyais mes potes genre juste parler à une fille genre c'est en mode ça se compressait ça te rougissait alors que moi genre j'y allais euh... enfin quand j'avais pas de sentiment pour la fille ouais. genre genre j'étais vraiment à l'aise après dès qu'une fille elle me plaisait c'était encore autre chose mais euh, mais les filles que, enfin mes potes que ce soit euh, qu'ils étaient attirés par une fille ou pas ben, ils avaient toujours ce, ce recul ou cette pression euh, que tu peux avoir quand t'es petit euh, fille garçon euh.
0: et ça te vient de là tu penses tu fais d'avoir été au, au contact avec des filles euh, ouais. euh, quand t'étais plus jeune c'est ça
1: ouais je pense que c'est euh, c'est ouais c'est ça où genre euh, où je me dis euh, en fait tu peux être comme tu veux il y a pas de ça va pas te mettre des barrières ou, ou autre, donc euh, ouais je pense que euh, ouais non ça m'a pas enfin le fait de, de ouais d'avoir grandi dans fin, bah, cette ambiance là bah, mmh. ça fait que aujourd'hui je suis comme ça. Ouais, je pense.
0: Et tu avais plus de mal tu penses à assumer qui t'étais quand tu étais au lycée par exemple Ou tu parlais, euh, ouais, tu parlais de fringues
1: tout à l'heure. ouais il y, y, un... ouais, y a eu un moment où je me suis dit euh, Ouais, je crois que je suis pas dans les codes. <rire> je suis pas dans les codes, parce qu'en plus, ouais, je le dis sur scène, mais à un moment, ouais, par exemple, les baggies. <rire> moi, les baggies, j'avais pas capté. Le baggie, ouais, c'est fait pour que tu... Enfin, tu le... si ça tombe en dessous de tes fesses, ça s'appelle un baggie. Et moi, je le remontais jusqu'au niveau du nombril. <rire> c'est là que je me disais, est-ce que j'avais vraiment des potes Et je ne sais pas, parce que personne m'a rien dit. <rire> personne m'a rien dit, on m'a laissé avec mon look. <rire> mais euh, je me disais, ouais, euh, j'observais et tout, genre... Euh j'observais autour de moi et je voyais ouais les mecs ils avaient pas le même approche que moi, pas le même truc et je me suis dit ouais, je, là je suis pas dans je suis pas dans les codes et ouais pendant un moment, il fallait se battre euh, ouais pour s'imposer euh, comme j'étais et pour pas genre ouais, me faire marcher dessus ou on me dise euh, ouais, toi tu pas comme ça donc euh, tais-toi ta gueule. Non, non, c'est en mode et ça fallait se caractérise comment fallait 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 en venir euh, à la violence euh, physique ou non, c'était plus des débats euh, des débats de ouais non, des, des gros débats de parole où ça se dit euh, ah non, c'est pas parce que je pense pas comme ça vis-à-vis -vis des meufs ou autres que ça fait de moi quelqu'un de plus faible ou de plus... Ouais. Euh, de fragile. Ou euh, ouais, de fragile, <rire> ou carrément, on te, on te dit, ouais, ton orientation, elle est comme as. Ou euh, Attends, oui, t'es ouais, forcément meuf... homosexuel. Ouais, si, genre, si ouais, tu si, si tu respectes une meuf, en gros, hum. j'avais l'impression, en gros, si tu cherches pas à coucher avec la meuf, ben, c'est-à-dire que t'es gay. Alors qu'en fait, ça veut juste... Enfin, c'est juste du respect et du... Ouais, c'est du respect, euh... ouais, c'est tout. Genre et que ouais genre t'es pas obligé de absolument euh, vouloir coucher tout de suite avec une euh, avec la meuf que tu rencontres parce qu'elle te plaît et tout et enfin même je le dis dans mon spectacle moi je l'ai ma première fois je l'ai fait très tardivement j'en rigole avec ça et tout je l'ai fait à 26 ans mais c'est pas par comme je dis c'est pas parce que euh, parce que euh, pas parce que je galérais parce que je suis moche et tout vous avez bien vu comment je suis mignon c'est beau gosse, <rire> mais euh, mais ouais non je dis ça, ça sur scène et c'est juste par euh, choix et c'est même pas un choix religieux ou autre c'est juste que euh, il y a un côté euh, pas romantique mais presque oui même carrément mmh. et euh, qui fait que oui, il y a un que, petit côté fleur bleue ouais, genre euh, un côté où c'est pas ma course c'est pas la course mmh. et, euh, et que j'assume et que ce truc là je l'ai quand j'ai décidé parce qu'au bout d'un moment quand tu vas dans des soirées fait ça parle de ça genre toi tu es en mode ou là on va me poser la question ouais. est-ce que je passe sous le radar ou pas et tout et quand même quand des fois je me disais, je voulais assumer euh, ce truc que je l'avais toujours pas pas fait et tout on me croyait pas on me disait bon, euh, fout de notre gueule lui genre truc et genre euh, et euh, ouais j'ai une anecdote comme ça où c'est euh, j'étais à une soirée et euh, une fille qui vient de me parler elle me fait ouais euh, et je sais pas pourquoi je, je lui dis euh, non je l'ai jamais fait on en vient à parler de ça je lui dis non je l'ai jamais fait et à l'époque j'avais un sort de collier qui ressemblait à un chapelet Sauf qu'au bout d'avoir au lieu d'avoir une croix, j'avais une dent de rat ça n'a rien à voir. Et là et pour blaguer, je lui fais mais pourquoi tu l'as pas fait Et je sais pas pour blaguer, je lui fais ben, parce que je suis prêtre. <rire> Elle m'a cru. C'est-à-dire que j'ai passé la soirée et à un moment je suis tellement allé loin dans le dans la mythomanie, elle a commencé à vraiment se confier et du coup je euh, à me raconter ses euh, trucs et moi je lui donné des conseils vis-à-vis -vis de, de mes conseils de moi, de sages. Et du coup genre euh, ouais, j'ai passé la soirée, et une meuf et croyait que j'étais un prêtre. Waouh il y a tellement de choses à dire dans <rire> dans,
0: dans ce que tu viens de me balancer depuis <rire> cinq minutes non mais alors le premier truc que je voulais te demander c'est comment tu faisais pour assumer le fait que tu respectais les filles vis-à-vis -vis de tes potes parce que je pense qu'à l'adolescence c'est un truc qui est difficile tu vois ah, où ouais, tu as, ouais. as tendance à vouloir rester
1: dans enfin, à vouloir te foutre dans le moule quoi tu vois et vouloir ouais. suivre après enfin c'est pour ça enfin je pense que si le parce que je suis un mec très réservé et le dessin, en fait, ça veut dire que moi, au lieu d'aller jouer en bas au foot, etc., je pouvais rester six heures à reproduire un dessin, un manga que j'aimais bien, une image que j'aimais bien. Donc, euh, le côté, euh, je suis le groupe, je l'ai jamais eu. C'est pour ça que je pense aussi que je fume pas. Ouais. Et après, je pense aussi, un hein, car... enfin, ma mère, elle est très caractérielle et tout, et le côté où on m'impose des trucs, euh, je... enfin moi, genre, enfin, c'est très dur de m'imposer des choses. Genre, je suis une tête de mule. Donc, suivre le moule ou suivre le truc, c'est pas, ça n'a jamais été dans mon dans mon dans mon caractère et euh, et euh, ouais le côté je, je pense aussi le le dessin fait que j'ai rencontré enfin euh, mes meilleurs potes euh, que je connais de jusqu'à aujourd'hui euh, Alexandre et Alexis si ils m'écoutent mais euh, mais du coup enfin on était un peu pareil du coup j'avais la chance d'avoir un groupe où on était tous un peu pareils est-ce que vous étiez un peu les, les nerds au fond de la classe, c'est ça qui était un peu dans leur... Euh, non, on dans était, leur plus, dessin on était et... plus... Quand je parle avec, par exemple, les, les rappeurs Big Flo et Oli, ouais. où ils dit normal. Et ah. je me dis, à l'époque, bah, on n'avait pas ces mecs. Euh, ces rappeurs qui représentent les mecs normaux. Genre, on n'est ni des bouffons, ni des wesh. On est des mecs... On se fait pas marcher dessus, mais on n'est pas aussi des des mecs qui vont embêter les autres. Ouais. On est des mecs normaux, entre guillemets, normal. Et on était plus ce groupe-là. On avait notre groupe, on avait des copies. Certains plus, euh, nous on galérait. Mais euh, ouais, non, on avait, euh, on connaît, on enfin, parlait avec des meufs, euh, on était plutôt appréciés et tout, mais on était notre petit groupe. Mais ouais, on était en mode euh, normal. Mais c'est vrai que par rapport euh, aux gens populaires, on n'était pas les plus populaires. C'est pas nous, on va venir euh, dire ouais, ouais, on fait ah, ouais. <rire> Non, non, mais euh, ça va, on n'était pas non plus... Euh, Considérés comme des cassos, mais on était, euh, ouais, on était dans notre petit groupe, euh, dans notre coin, tranquille. À peu quoi. près au milieu, quoi. Ouais, ça ouais vraiment normal. Ouais. 12. <rire> La 12 moyenne. Sur 20. 12.
0: Et hop, petite pause auto promo dans cette interview. Je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne Twitch trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 20h, où je discute d'une reco culturelle avec un ou une invitée. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai ouvert un Discord pour discuter avec mes auditrices et auditeurs des derniers épisodes publiés. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode. J'ai hâte de vous y retrouver, mais d'ici là, retour à l'interview. Euh, ok, je comprends mieux. Par rapport à, au fait que tu disais que tu as, as attendu très longtemps avant de faire ta première fois et tout, que c'était un truc qui était compliqué pour toi à assumer euh, publiquement quand tu étais... Je pense que c'est plus dur à assumer euh, genre à genre 15, 16,
1: 17 ans quand tout le monde se... Ouais, genre, en fait, euh, c'était, il y avait un film qui nous faisait trop rire avec mes, avec mes potes, euh, c'était 40 ans toujours puceau. Ouais. Et, et plus on grandissait, plus on s'approchait de la jauge. Et on se disait, ouais, il y avait une sorte de petite pression, on se disait, c'est normal ou c'est pas normal, c'est normal, c'est pas normal. Parce qu'il y a eu cette période où euh, tu voulais, mais t'étais maladroit, j'étais ma euh, trop maladroit. Mais en fait, ouais, le, je pense le plus dur, ouais, c'est plus vers le vers le 18-19 ou là vraiment bah ben, c'est une question qui revient tout le temps parce que au bout d'un moment tu passes à un, un, un stade où ouais les relations hommes-femmes, même en général la sexualité ou ouais, ben là c'est tu commences à devenir vraiment un adulte ou c'est c'est un sujet qui est, qui est là qui est bien présent et euh, à partir de là ouais c'est vrai que je commence à me dire putain c'est normal mon délire ou ou pas et en vrai de vrai je pense que j'ai commencé vraiment à assumer à 1000% euh, c'est avec le bah avec le Whoop je pense ouais avec la note parce que en fait enfin euh, la notoriété oui, je l'ai pas dit au départ enfin tu l'as pas dit non plus ouais, mais mais oui oui j'ai fait partie du, du <rire> Whoop c'est <rire> pas un truc que j'ai honte <rire> non non c'est non, euh, non j'ai fait partie du, du Whoop et en fait je me rends, je me suis rendu Alors, compte le Whoop avec... pour les gens qui connaissent pas juste ouais, un, ouais, avec un le collectif. Whoop en fait c'est un collectif d'humoristes où on a créé une chaîne YouTube et un spectacle qu'on a tourné pendant quasiment quatre ans et demi on a fait ouais tourné dans toute la France on a on a fait le Bataclan le Grand Rex c'était vraiment une grosse aventure et la chaîne, ouais, bah aujourd'hui, ouais, elle cumule plusieurs millions d'abonnés. Enfin, je sais plus combien de vidéos euh, qui euh, cumulent plusieurs millions ici de, de vues. Et euh, ouais, non, c'est un gros, une belle gros, une de mes plus belles aventures euh, à l'heure d'aujourd'hui. Et, euh, et en fait, vis-à-vis euh, bah, -vis de ça, enfin, ça a acquis une, une, une bonne notoriété et qui fait que ouais, genre des complexes et des des questions même vis-à-vis -vis des, des filles que euh, que la notoriété efface totalement genre tu peux arriver ça fait bonjour t'as cinq filles <rire> et du coup je me suis dit en vrai oui là je pourrais le faire facilement mais j'ai pas envie je sais pas je sais pas ce que j'attends mais j'ai pas envie de le faire avec n'importe qui ou n'importe quoi pas forcément avec la femme de ma vie genre je vais me marier etc mais j'attendais un truc un truc euh, qui me dit euh, go et, euh, et à partir de là quand j'ai vu qu'en vrai je, si je voulais je pouvais le faire ben j'ai quand même j'ai commencé à assumer parce que je fais, si je veux je le fais et là, je l'ai assumé pleinement en me disant, enfin, euh, j'avais plus peur de le dire, euh, okay. de le dire. Mais euh, ouais, pendant une période, c'est vrai que c'était un peu, euh, je, dis, euh, je le disais, sur, je le dis sur scène, mais j'étais un peu en mode en cachette, <rire> genre fallait s'inventer une vie. Euh... En enfin, fait, ouais, je l'ai fait il euh, y a longtemps, mais c'était dans une tente. <rire> Et après, il faut se rappeler de son, de son mytho pour le sortir. Mais t'avais pas dit c'était un truc. Là, c'est dans un, dans un mobilhome, genre, genre, il faut changer les, mais ouais, non, il y a une période où j'étais un peu en cachette. Et puis après, à un moment, j'ai totalement assumé. Je me suis dit, euh, bah, en fait, euh, ouais, je fais ce que je veux, en fait.
0: Et le jour où c'est arrivé, alors, sans rentrer dans les détails, ouais. mais en fait, qu'est-ce que t'attendais exactement avec le recul pour faire cette première fois? T'attendais quelqu'un pour qui t'avais vraiment des sentiments, c'est ça? Non,
1: non, c'est en plus même pas. C'était plus euh, une sorte de mélange de complicité d'attirance physique et de sympathie et de... Euh, ouah, c'est cool. enfin mm. Il y aura... Parce que des fois, il fait, ouais, moi, la première fois, j'ai eu mal, j'ai pas j'étais pas truc, non non Enfin, de... t'entends toujours des trucs ah, un ouais. peu euh, bizarres et tu dis, ouah, ça devait pas agréer ta... agréer ta première fois et tout. Et, euh, et moi, ouais, non, ça se fait naturellement. Euh, ça se fait naturellement. Et ouais, c'est un mélange de complicité, de timing, de... De ce soir-là, c'était en mode détente. Je sais pas, il y avait un pressentiment. Je crois que je vais le faire ce soir, mais je suis pas sûr. Et je me rappelle et tout, enfin, en plus, je me rappelle, je l'avais dit à la fille et elle voulait pas me croire. Elle me dit, mais non, tu te de gueule, foutage de gueule et tout. T'as vu toutes les filles Oui, le mec fait partie du hoop, forcément. T'as vu toutes les filles qui te Après, genre, toi, tu l'as pas fait, ouais, c'est ça. Et après, je lui ai fait, non, vraiment et tout. Et du coup, et après, elle a capté que non, je montais pas. Mais. Et tu finissais pas avec le temps par euh, peut-être
0: fantasmer le truc ou venir y mettre plus d'importance que ce que que ce que c'était au final, non C'était pas ça aussi peut-être qui te bloquait un peu enfin ou qu qui te foutait la pression Euh non, c'est pas Tu vois ce que je veux dire ou pas ou tu te dis bah pendant 10 piges enfin euh, ça fait à peu près ouais. 10 ans donc euh, à partir ouais. du moment où es 16 ans, ça commence à, à fricoter ouais. avec les potes. Mais tu vois pendant 10 ans de ce fait là es, c'est un truc qui j'imagine qui que tu dois idéaliser quelque
1: part quoi, tu vois au début, c'est vrai, je me disais ouais la première fois, c'est important, du coup, faut respecter. Et en grandissant avec les, les récits des autres, plus les pornos, tu sais, je sais pas si sacré, sacré que ça. Et euh, non, à la fin, c'était plus un... Ouais, je me demande quand ça va arriver. Euh, Est-ce que euh, Ouais, c'était plus, je me disais... Euh, je me demande quand ça va arriver. Est-ce qu'il serait pas de temps de le faire Est-ce que c'est normal d'attendre aussi longtemps euh, Est-ce qu'il faudrait pas que je le fasse pour dire que je l'ai fait Mais... Ouais. Mais sans plus me mettre la pression et sans me dire, euh, faut que ce soit génial, il faut que ce soit magique. Non, je me suis okay. euh, quand ça arrivera, ça arrivera. Sans me mettre la pression. Ouais. Et comment ça s'est passé? Alors, quand, dans quel état t'étais
0: après ta première fois? Tu vois, Genre, moi, ouais. moi j'avais 17 ans. Ouais. Et en fait, euh, j'étais, je sais pas, ça m'a transcendé, en fait. Et je sais pas, mais je pense qu'à m... 17 ans, c'est cool, ouais. tu vois. Je sais pas quand tu le fais à 26 ans de se faire en ça. En fait, assez...
1: je me suis dit, euh, en plus, dans... <rire> Moi c'est trop marrant parce que pendant que euh, je le faisais et tout, je me suis dit wow, je suis en train de faire comme euh, ce que je voyais et genre en mode euh, et euh, à un moment inflammation failli rupture du frein. Oh <rire> ça, ça c'est pas bon ça. ça. Euh, je failli et ça m'a calmé, je me suis dit "Tu te calmes garçon". Ouais. Genre euh, truc ça continue, il y a rien eu, il y a pas eu d'accident mais je me suis dit "Ah oui, genre direct genre comme si le, les dessins me disaient "Tu fais attention, hein, ça peut être dangereux." <rire> c'est bon le truc mais attention quand même mais euh, non ça me rappelle en, report, en repartant de la fille et tout en prenant le métro je faisais aïe ah yeah, je l'ai fait j'ai fait wow, aïe ah yeah, je suis un homme euh, en tout cas je pense que j'ai atteint un truc que tu fais quand t'es un adulte en tout cas ou enfin un, t'as une certaine maturité ouais. euh, et je pense que ça m'a en fait ça m'a débloqué un enfin un truc un peu euh, une case un peu où il y avait du brouillard euh, ou ouais. enfin ben, maintenant ben c'est bon je connais genre euh, et j'étais en mode euh, je pense que ouais ça m'a pas j'ai bombé le torse mais ça m'a fait euh, aïe ah, yeah. genre euh, j'ai fait je connais euh, euh, ouais je pense que ça m'a un peu validé euh, une partie de moi je dis pas que c'est ça qui a fait que j'ai dit ça y est je suis un homme mais je pense que ça a contribué ouais, à, à dire euh, aïe ah, yeah, ben Ouais, genre j'ai coché cette case. Non mais c'est cool, je trouve que
0: tu es réussi à, à passer outre la pression, tu vois, parce que je pense qu'à un moment donné, il y a une vraie pression sociale aussi sur toi et ça doit être, ça doit être dur, je pense que c'est dur pour les filles qui, elles aussi, sont,
1: peuvent être vierges euh, ouais. tardivement, entre guillemets. Mais je pense que pour les mecs... Y a non, pour les mecs, de... c'est vraiment plus dur. Hein. Enfin, en tout cas, d'assumer... Et le pire, c'est quand je le raconte... Une fois, je sortais de scène, je raconte ce passage, où je le dis, et des fois, les gens, ils me... enfin, je joue avec ça, parce que les gens, ils, veulent... ils pensent vraiment que je me fous de leur gueule quand je dis ça. Et il y a un mec qui vient me voir, il me fait « Ouais, merci, mec, et tout, genre, j'étais comme toi, et tout... Euh... » Et c'est vrai ouais on te met une pression comme si tu tu dois le faire et moi aussi oui. je l'ai fait très tardivement et tout et ça fait plaisir de voir et en vrai en grandissant je me rends compte que je je, je, je pensais vraiment que j'étais un extraterrestre et en fait en plus je grandis plus je me dis on enfin, on est plusieurs en fait à à pas vouloir le faire juste parce que euh, oui, la société sûr. dit euh, à cet âge-là dans ces zones-là tu dois le faire absolument mmh. et autres je me rends compte qu'on est plusieurs euh, dans les témoignages que je reçois dans les MP, dans les DM que je reçois et tout ça ouais ça m'a trop fait rire ouais c'est trop moi et tout et du même autant on est on est plusieurs et c'est ça enfin avec la magie de la scène de te dire euh, que tu crées un, un club ou en tout cas tu ré, tu rassembles les gens euh, qui ont la même mentalité ou euh, le même délire que toi Ouais ah ouais. Enfin je
0: trouve ça vraiment très cool de ta part que tu vois que tu es réussi à garder cette euh, cette ligne directrice qui était bah en fait je respecte les filles et je vois pas pourquoi ouais, donc, à l'adolescence quoi tu vois jusqu'à tes 26 ans où tu te dis bah en vrai j'ai envie de de, de garder euh, le moment le plus intact possible
1: quoi c'est cool ouais je me suis dit euh, ouais c'est un peu
0: dit... un, un peu old fashioned quoi tu vois je trouve que c'est au meilleur sens du terme quoi tu ouais, vois ce que je j'ai pas
1: j'ai pas calculé euh, comment j'allais le faire après c'est vrai qu'une fois après que je l'ai fait euh, après j'avais plus de barrière j'ai vraiment j'ai enchaîné les expériences pendant un bon moment <rire> j'ai tout rattrapé d'un coup <rire> mais ça, ça, vrai. Je, je, avec le ouf ouais j'ai tout rattrapé d'un coup mais euh, mais toujours dans un dans un respect euh, par exemple ouais j'ai jamais menti pour coucher avec une fille par exemple mm -hmm. genre j'ai toujours dit bon moi je veux ça ça irait pas plus loin basta et euh, en tout cas euh, je suis honnête avec toi donc mm -hmm. c'est à toi de et du coup genre c'est un peu plus facile euh, je pense c'est même un conseil que je dirais euh, être honnête ça aide et du coup ouais genre j'ai eu ouais une petite euh, une petite période comme ça où euh, où j'enchaînais et puis après un moment je me suis dit bon ben oh j'ai fait le tour euh, maintenant je vais me recalmer c'est pas mon délire en vrai de courir après ça avoir 100 000 filles en, à gauche à droite du coup euh, je me suis calmé et puis après euh, et puis après j'ai repris un enfin, un rythme normal on va dire mais ouais Ok, c'est intéressant.
0: Le truc que tu me disais au tout début où tu disais que tu avais vu euh, Franck Dubosc la première fois et tu disais, putain, lui, lui, il raconte tous ses traumatismes sur scène. Moi aussi, j'ai des traumatismes et j'ai envie de les raconter. Ouais. Alors, je suis désolé, mais j'ai jamais vu tes premiers shows. Ouais. Enfin, euh, je pense qu'on se connaissait pas à l'époque. Mais en fait, tu, tu parlais de quoi
1: dans ces. Bah, en fait, je parlais par exemple. Tes la tes premières blagues. La, par exemple, la toute première fille à qui j'ai avoué qu'elle me plaisait, la toute première. Hein, C'est-à-dire la première démarche où tu as peur. Où tu vas la voir, tu prends le truc et tout, tu vas lui dire euh, euh, tu me plais et tout. Tu veux sortir avec moi Elle me dit euh, non, euh, j'aime pas les noirs. <rire> Franchement, comment tu dans la vie tu commences comme ça <rire> Qu'est-ce qu'est-ce qu que tu veux faire De, de trucs. Et en plus je, et et euh, et après plus tard, elle à est. À quel en... âge Je sais plus. J'étais c'était ma une de mes premières colonies. Donc j'étais en primaire sur dessus. Sûr. Euh, je devais être en CE1, peut-être 11 ans, 10 ans. Okay. Ouais, dans ces eaux-là. 9 ans, un truc comme ça. Et genre, je me prends ça, et genre, du coup, ça me fait me questionner sur mon mon, mon attirance, sur ma couleur de peau. Genre, je me prends tout ça, genre, d'un coup, je suis, ok, d'accord. Il euh, va falloir grandir avec ça. Euh. Oh, <rire> yeah. Et du coup, tu te rends, là, tu fais, ah ouais, d'accord. Genre, euh, du coup, ouais, non, c'est que des trucs, euh, des trucs tout con Genre, je me rappelle. <rire> un autre truc et tout en colonie. Ça, ça te fait rire aujourd'hui Ah putain, oui, non, mais ouais. terrible Non, mais sur le coup, je me suis dit. Euh, mais je crois que j'étais tellement. Pas, et ouais, je me, En fait, sur le coup, j'étais tellement assommé et j'ai même pas entendu le. C'est avec du recul, genre j'ai pris le. Mais sur le coup, moi, j'ai juste entendu un gros non. Mais j'ai pas pris la dimension du. Alors cette petite. Enfin, déjà son âge. C'est-à-dire, c'est sûrement ses parents qui ont déjà un discours bizarre. Mais à l'époque, j'ai pas pris toute cette dimension. J'ai juste pris. Je me suis pris un stop mais j'ai pas analysé vraiment le côté racial euh, du ouais en premier couleur de peau à 9 ans comme euh, qu'est-ce qu'est-ce que c'est qu -ce que mais du coup euh, ouais ça avec du recul je me suis dit mais en fait elle m'avait cette réponse c'était une réponse de fou furion en fait euh, genre et du coup j'avais du recul je fais en vrai c'est et après aujourd'hui non en vrai ça me fait rire parce que <rire> comme je l'ai dit à l'époque en plus je me rappelle j'avais fait la démarche j'avais mis un, un pull blanc un col roulé blanc une petite salopette un parfum euh, c'était du euh, comment il s'appelle le shampoing Enfin, une oui, Veldop, je crois un truc. comme Enfin, ouais. je sais plus. C'est un pas du tout un parfum. C'est un parfum de. de, de c'était du de, du bonbon quoi. C'était. Ah. Un... Et je m'étais préparé et tout. Genre, je dis c'est tout à l'heure après le après le goûter. Genre, je, je m'étais tout un plan et tout. Mes potes, ils savaient que j'allais faire la la démarche et tout. Et après, ouais, je me suis retrouvé avec ma salopette <rire> à me prendre cette frappe euh, intersidérale <rire> oui. Mais ouais, non, c'était ça. Puis après, une autre... non, c'était encore. Enfin, les colonies m'ont bien marqué. Non, c'était en colonie, genre il y avait les douches, c'était les des douches uniques, c'est-à-dire les une fois c'était d'abord les meufs toujours et après c'était les mecs et du coup on attendait devant les portes euh, que les meufs sortent et c'était des grandes portes mais un peu saloon, c'est-à-dire que ça ouais genre en mode saloon et euh, tu rentres tu pousses et tout et j'attends devant et à un moment un jour et tout genre je suis devant la porte tout devant je suis dans mes pensées je sens un une pression dans mon dans mon dos et en fait on m'avait mis un chassé dans le dos et je suis rentré dans les douches. J'ai vu toutes les meufs à poil. Et une des meufs que je kiffais n'a pas du tout apprécié. Elle est sortie en furie. Il est où Il est là Et elle s'est mise à me courser. J'ai fait tout le tour de la colonie. Oh non. Tellement qu'elle était énervée. Et pour te dire à quel point elle était énervée, je suis revenu au point de départ. Et mon pote qui m'avait fait la blague de oh, me pousser, connard. Et il a voulu l'arrêter pour se rattraper. Elle était tellement. Elle, elle lui est rentrée dedans, elle lui a pété le nez. J'aurais il mis à saigner du nez. C'est-à-dire, si elle m'aurait attrapé. <rire> à l'époque, j'avais pas trop le. J'avais pas mon physique d'aujourd'hui. <rire> il aurait fallu que. Mais non, elle était. À quel fouet. âge, là euh, Je crois, j'étais un peu plus grand. Je devais. Euh, Peut-être 12 ans. Dans ces eaux-là, ouais. Et ouais, ouais, c'est que des trucs, des anecdotes improbables. <rire> improbables comme ça. Et tu te dis, ah ouais, genre, quand même, mes dates, ou en tout cas, mes mais mes, mes crushs genre c'est ça n'a pas été euh, mais ton pote mais quel connard ouais non genre ça c'est le
0: genre de trucs que les ouais. mecs sont capables de se faire entre eux ouais aussi. ouais genre
1: ils en mode sur le coup t'es ah 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 mais je fais non non c'est pas non c'est pas si drôle que ça hein. <rire> c'est pas si drôle que ça genre genre réputation de le pervers non bah ils auraient bien vu que tu t'étais fait pousser non non enfin ça pas. fait enfin t'es juste un mec qui enfin qui pousse et qui fait un pas qui observe genre le temps que je cat ce que je vois ce que j'analyse et <rire> que où j'en suis Qu'est-ce que je fais là En plus, genre, vu que je suis à des années-lumière, on va me pousser euh, dans le truc. Et que les meufs... Après, genre pareil, genre elles en face, le temps qu'elles analysent... Attention, il y a un mec qui est en train de nous regarder, qui est en train de nous analyser. Il y a eu un grand temps de silence avant que les premiers cris. <rire> oh là là. Les cris. Et après, fait, euh, genre, et après, genre, le, je ressors. Et ouais, genre... Euh, ce laps de temps, ouais, genre... Euh, genre, t'as eu le, le temps de dire... ouais. Il hey, y a un mec qui est rentré euh, nous voir sous le sous les douches chaud ouais mais euh, mais avec du recul en vrai me, ça, me, ça me fait rire oui, mais c'est marrant ouais, aujourd'hui Et mais... sur le coup non tu dis euh, ah non la furie là qui est en train de me courir après et euh, non c'est dangereux <rire> mais euh, avec du recul, c'est marrant
0: la vache ok bah oui après tu m'étonnes que tu euh, j'ai euh... des trucs à
1: raconter <rire> sur celle <rire> <rire> euh, mais non non mais après ouais, non genre euh après non quand même j'ai eu aussi des trucs où ça s'est passé euh, plus ou moins euh, ouais bien mais c'était des flirts euh, des flirt sans plus parce que euh, j à l'époque j'étais vraiment dans un autre délire de enfin ça me, le délire de dire hey regardez j'ai une meuf c'était pas du tout mon délire donc euh, j'étais euh, quand j'avais des copines de l'époque Miss skin genre, genre j'en je, avais tellement rien à foutre que, ouais. que euh, que euh... Ouais, des fois même elle veut Attends je suis avec lui, mais il s'en fout de ma vie. <rire> genre... Euh... Ah oui, donc tu, tu sortais quand même avec des filles, mais... Oui, en fait, genre euh... c'était plus après au, au collège. Ouais, okay. ça arrive. Au collège, il y a eu un, un, un premier déclic, mais après comme c'était... Euh... Ouais, c'était histoire de dire, ah, j'ai une, une copine. Et après, genre dès que j'avais la copine, bah, je te je m'en fous. Ok. Mais c'était ça pendant très longtemps. Mais tu te
0: sentais obligé de d'avoir des copines parce
1: qu'il y avait un peu une pression qu'il fallait. Non, c'était plus. Ou... Euh, ben non, c'était. Enfin, physiquement, je me disais, ouais, trop belle. Ouais. Mais après, dans le caractère, ben c'est. En ah, grandissant, oui. tu commences à te dire, ben en fait, ce type de fille avec cette personnalité, ça me plaît pas, etc. Et en fait, ben je me posais avec les filles, elles me faisait pas forcément rire ou enfin, il y avait pas de points communs ou genre, j'étais à fond dans les jeux vidéo, dans le dessin, dans les dans les mangas, et, euh, des années lumière. Et en plus, à l'époque, t'as pas forcément ce, cet aspect de « Ah, la personne avec qui je suis, euh, elle s'intéresse à ça, donc je vais peut-être m'intéresser à ça. Mmh. » être... Enfin, t'es dans ton truc, chacun est dans son dans sa bulle. Et euh, moi, du coup, à l'époque, euh, ouais, je sortais... Enfin, elle me plaisait, mais après, une fois sur place, je faisais « Oh, il se passe rien. C'est pas ouf, ouf. » Du coup, j'attendais euh, qu'elle me dise « Au revoir. <rire> » Et moi je faisais « Yes <rire> ». Ah ouais, t'étais tranquille. Ouais, euh, ouais. Non, j'étais
0: comme ça, ouais. Comment t'as vécu en étant dans, dans le milieu du stand-up et notamment, tu vois, tout l'humour
1: euh, sexiste, etc. Si c'était un truc, toi, qui, à mon avis, ne te plaisait pas, en plus, d'après ce que je peux comprendre... Ouais, non, c'est... Enfin, euh, les trucs... Euh, les blagues... Enfin, les trucs où ça manque de respect aux femmes, c'est un, ouais, un truc mmh. où, Moi, ça me fait... Enfin... Non, c'est des trucs où je peux m'interposer ou me dire ouais, « Ouais, non, euh, ça, ça me... Non, pas devant moi. Mais, euh, on » Mais, euh, va Tu T'as pas vraiment le
0: choix, tu vois, quand tu te retrouves dans des... J'imagine tu t'as dû faire des scènes ouvertes ou ouais, des trucs comme ça.
1: Genre, en fait, c'est... Déjà, déjà, il faut ça... Enfin, dans le stand-up, en tout cas... Enfin, moi, je suis arrivé en étant avec des mecs, euh, euh, des failles et tout, etc. Et je me suis rendu compte, tous les humoristes, peu importe qui ils sont, des plus grands ou plus petits, c'est tous des mecs qui ont vécu des traumatismes. Mais tous Tous Je me suis rendu compte, genre, en écoutant tout le monde, même des... des les plus connus et tout, quand ils discutent avec nous, tu les rencontres, je fais, mais en fait, vous, on est tous des cassos, hein. <rire> genre, on a tous eu des, des trucs qui fait qu'on a grandi différemment. Genre, qui fait qu'on a une approche différente. Mais, euh, mais au début, ouais, c'est vrai. Ben, bah, déjà, moi, quand je suis arrivé, j'ai commencé à fréquenter les, parce qu'au début, moi, j'avais écrit mon premier spectacle, mais j'ai, à l'époque, j'étais euh, très timide et très réservé, donc j'allais pas trop sur les plateaux, euh. les plateaux à l'époque étaient connus, c'était le, enfin, le, la Deb Jam du Comedy Club. Ouais que j'ai intégré beaucoup plus tard mais mais à l'époque c'était celle-là et le Pronzo ouais. c'était où a euh, commencé euh, Kian Kian Bérangère Kief et tout et, euh, mais à l'époque j'étais beaucoup trop timide t'étais dans cette bande-là parce que moi je les non, connaissais non moi à je les je connaissais mais euh, j'observais de loin ah, okay. c'est-à-dire j'étais trop timide et je connais parce que euh, j'ai commencé à sympathiser et de, et avec euh, Bérangère okay. euh, qui était devenue une, une bête de potes du coup, j'ai commencé à, créer, euh, à aller à, des so à ces soirées à, et du coup, on commence à parler de. Bah, je commençais à entendre parler des différents plateaux et tout. Et après, genre euh, avec un autre pote qui s'appelle Lenny Nbunga, genre, euh, euh, il m'a enlevé au au Changeman à l'époque où j'ai fait mon premier plateau. Euh, j'ai commencé à rencontrer du monde, euh, etc. Et puis après, on commençait à me parler de différents euh, plateaux et j'ai commencé à aller. Et vu que je connaissais des têtes qui était dans ces pao, du coup, ça me rassurait d'aller à son truc et j'ai commencé à mélanger comme ça. Et, euh, mais à l'époque, ouais, il y avait, déjà, il y avait pas beaucoup de filles. Il y avait, il y avait très peu de filles. Il un, pla as un une plateau, par une meuf, <rire> ouais, c'est une, une meuf par, par plateau. plateau. Et en plus, comme il y avait, là, maintenant, aujourd'hui, t'as, tu peux avoir, as des plateaux tous les soirs, à l'époque, t'avais un plateau par semaine ou deux par semaine. Et à ces où tu t'avais une fille. Et euh, c'est tout. Et du coup, euh, ouais, c'était vraiment le cliché de « ah oh, les filles elles est pas marrantes. Et ça, aujourd'hui, vraiment il y a des filles, ben elles mettent à la, montre. enfin je pense à des gens comme par exemple Fadili Kamara et tout. Mmh. Genre tu te dis, enfin euh, sur scène c'est des, c'est des monstres et tout et elle me, elle me fume de rire. Mais à l'époque, euh, ouais t'avais ce, ce truc. -là. Et en plus, des fois c'était un peu vrai, parce que la fille, ben comme nous elle débute. Mais c'était deux fois plus, on était deux fois plus dur avec elle qu'un mec qui est pas marrant. C'est-à-dire que, elle, on disait, ah non, c'est pas marrant parce que c'est une fille, alors que lui, on va dire, ah, il est juste pas marrant. Et tu gérais comment, toi, le, quand, quand tu pouvais assister à des, des conneries pareilles, quoi? Euh, ben, en vrai, euh. Ça te étais j'imagine. Ouais, <rire> j'étais saoulé, mais après, j'interviewe, enfin, je me disais, euh... enfin, je les laisse dans leur délire. Après, vraiment, si c'est, on me demandait mon avis, moi, je donnais mon avis, mais je me sentais pas le rôle de dire, eh, hey, les gars, vous devez, enfin, je me sentais pas, enfin, pas légitime de refaire une éducation, euh... Ben si t'es comme ça, ben bonne chance dans ta vie. Ouais. <rire> tu verras où tu vas aller avec euh, avec ça. Mais euh, c'est vrai que non, moi c'est pas un truc. Euh... C'est un truc que tu fais un peu plus aujourd'hui euh, avec l'expérience ou Non, je vais plus défendre ça euh, ben dans mon travail, ouais. c'est-à-dire euh, dans mes vidéos, dans mes dans mes enfin euh, dans mes capsules que je peux faire que sur Instagram et tout, <rire> genre euh, oui. mettre des mini euh, même dans mes fictions audio, enfin mettre des personnages où où je vais défendre un certain point de vue, le point de vue qui m'intéresse, mais le faire oralement, frontalement comme ça, pour moi, ça marche pas. Et enfin, C'est trop, trop frontal et ça rentre pas. Alors que, que moi, genre, enfin, mes valeurs, ou en tout cas, autre que l'éducation que j'ai reçue de mes parents, ben, par exemple, tu as les mangas, tu as des trucs où dans le manga, tu as beaucoup de, de belles valeurs. C'est quoi, quoi les mangas qui t'ont particulièrement marqué moi, par exemple, enfin, euh, DBZ est un classique, mais ouais. le, le délire de jamais abandonner par rapport à l'adversité, genre le peu importe le, le niveau de l'adversaire, de jamais abandonner, ça m'a appris déjà de à, pas avoir peur de physiquement de personne. Genre, c'est un truc de fou, mais tu te dis, euh, genre, enfin, euh, je, enfin, je, des fois comme je suis une nature un peu douce et tout, mais pendant un moment je me battais souvent, justement parce que j'étais trop euh, une apparence trop fragile donc on va dire lui on va se mettre euh, on va lui mettre la misère ah, tu
0: te retrouvais
1: à... genre euh, ouais genre ça c'était ouais surtout au collège euh, collège euh, lycée euh, gros fighter mais tu mais tu initialise enfin tu initiais pas les fights non non c'était oui. de la défense c'est à dire oui. que moi j'ai la chance entre guillemets que ma mère et mon père ils m'ont dit tu je t'interdis de te battre tu ne peu importe une à quel point une personne peut t'énerver ou autre euh, mais si on vient t'emmerder, tu as le droit de te défendre. Ne laisse jamais personne te marcher sur les pieds et ça cette phrase ça m'a sauvé parce que comme à l'époque, j'avais un petit fils tout gentil, tout mign mignonnet en plus en mode particulier et tout, je me tiens, lui il a une tête de bouffon, genre enfin euh, en tout cas, il est nora de on peut le martyriser alors que pas du tout. Du coup, genre euh, j'ai une période où je me suis battu souvent. Et après, au bout d'un moment, ma réputation entre guillemets de fighter, ben fait que après, on m'a laissé tranquille. Ok. Mais euh, fallait quand même, fallait quand même à un moment donné cogner, quoi. Ah oui, oui. Mm. Il y a eu, ouais, à un moment, il y a eu obligé. Au bout d'un moment, ouais, il a fallu s'imposer de se dire, euh, bah non, tu me marches pas dessus et je me laisse pas faire.
0: Mais comment tu fais, toi, qui a été élevé dans une culture non violente, justement, pour euh, finir par te dire, euh, ok, en fait, il faut que je me batte, il faut que je prenne, faut que j'apprenne à prendre des coups, etc. Enfin, c'est un truc.
1: Ben, c'est pas peu... forcément naturel, non. Ouais, non. Enfin, après. Pff... Des fois, je me après des fois euh, au fond de moi je me dis il y a un hooligan okay. qui sommeille en moi. Euh, mais euh, mais euh, mais ouais non c'est euh, c'est parce que après je pense que le côté parce que euh, d'observation je sais que ma mère et tout elle a un gros caractère où par exemple euh, elle va enfin on fait les courses il y a un mec qui va lui vouloir lui manquer de respect et tout j'ai déjà vu se mettre en colère euh, contre des mecs des bonhommes et tout de jamais se laisser faire et tout donc déjà ça ça m'a je pense à un truc que j'ai repris derrière. Et, euh, et après ouais genre enfin pas je pense que les en vrai de vrai je pense que les mangas et tout le, le délire de pas se laisser faire de euh, faut se défendre avec les trucs enfin les films et les séries que j'ai vues et les héros que j'admirais et tout ben du coup ben tu te laisses pas faire du coup par défaut tu dis ben là c'est en train de m'arriver comme ce que je regarde ben soit je m'écrase et ça fait comme dans les films et du coup le gars il, il, il finit pas bien euh, ou alors ben tu te défends, il faut se défendre mais naturellement en tout cas avec mon caractère, mon truc et tout ben je me suis toujours défendu euh, par défaut je pourrais pas vraiment l'expliquer du pourquoi du comment mais je pense que tout ce que j'ai dit précédemment ça contribue un peu et après la génétique je euh, <rire> pense euh, genre les connexions dans mon cerveau font que ouais non, je me suis jamais laissé faire euh, laisser faire euh, euh, comme ça quoi.
0: OK. Après on va parler de tes vidéos mais tu sais il y a un autre truc en fait euh, avec lesquels les mecs ont du mal c'est l'amitié entre mecs tu vois. Ouais. Et j'ai bah tu racontes que tu as plein de potes toi et euh, notamment bah j'avais interviewé Hakim euh, Jamili dans dans histoire de succès ouais. qui m'avait parlé naturellement de toi et qui m'avait dit euh, Jérém, c'est vraiment euh genre mon ref, quoi. il ouais. y a on a la sensation qu'il y a un truc entre vous qui est assez particulier en fait.
1: Bah ben, ouais non franchement Hakim comme enfin pour ceux qui savent pas genre euh, pendant la tournée pendant la période Donc, du groupe on était juste pour remettre mais Hakim
0: Gémini fait Hakim partie du, du hoop, Ouais du groupe aussi vous ouais vous êtes on rencontrait là là-bas. Je
1: partie des sept des sept membres et euh, euh, on a vraiment passé quand je dis euh, H24 7 jours euh, sur 7 pendant quasiment 4 ans. 4 euh... ouais, ans vraiment, parce que ça a duré quatre ans et demi mais vraiment pendant 4 ans c'était et c'est pas une expression c'est à dire on, on travaillait le lundi jusqu'au dimanche on était soit en écriture, soit en répétition soit en tournage soit en répétition de, de la scène ou soit on jouait, on était en tournée donc on était tout le temps euh, quasiment 7 jours sur 7 euh, ensemble et même quand on arrêtait de travailler après de... le soir on sortait ensemble on allait en boîte ensemble, on sortait, enfin, on allait au Paname ensemble. Du coup, on était vraiment H24 euh, dessus et Hakim, euh, pendant la tournée, on était, euh, on a fait toute la tournée, on était ensemble dans la même chambre pendant quatre ans. C'est-à-dire qu'une fois, on, on a eu des chambres individuelles et toutes les autres fois, on, on je me rappelle, on n'avait pas kiffé. <rire> et les autres fois, on, a, on pouvait avoir des chambres individuelles, on disait non, non, on reste tous les deux. <rire> Donc vraiment, non, c'est vraiment un frère de, de cœur, euh, Genre euh, ouais non je les considère c'est un peu ma ma meuf mes, ouais. mais c'est vraiment un lien euh, très très fort genre en plus quand je l'ai rencontré lui je me suis jamais dit lui ça va devenir un de mes un frère de cœur euh, un frère de cœur parce que je me disais déjà il est chiant il dit il dit tout le temps frère il me saoulait il me disait frère genre c'était une expression que j'utilisais pas du tout à l'époque genre euh, il me disait tout le temps frère je dis, on se connaît même pas tu m'appelles frère genre, genre <rire> euh, bien euh, tranquille et tout et après genre ouais ça arrivait et genre, dès que j'ai j'ai capté que c'est un cassos il avait les mêmes trucs que moi genre il y a des délires qui fait que je comprends exactement ces délires et je me suis dit non lui c'est vraiment mon 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 gars sûr et c'est vrai que ben du coup enfin euh, avec mes meilleurs potes d'enfant j'avais déjà ce lien là très fort et j'ai retrouvé ça avec euh, avec lui Genre, et alors vous euh... vous racontez tout, c'est ça ouais, hein Quasiment. Enfin, je connais. Franchement, il, il connaît quasiment tous mes trucs de. Euh, il connaît quasiment tout. Peut-être pas tout, tout par cœur mes petits dossiers de plus petits et tout. Mais quasiment tous les. Enfin, ce que je ressens, ce que je peux. Dans quel mood je suis dans ce moment et tout. Genre, on, il, connaît, il connaît mes plans. Il connaît. Je connais ses plans. Je connais euh, ce qu'il se pense de un tel ou un tel ou. Euh, ou ses plans futurs et tout, et, et, euh, et ouais, ouais, genre, euh, ouais, non, franchement, c'est une, une vraie belle amitié, quoi. Et vous vous parlez vrai Parce que, tu ouais, sais, il ouais. y a un vrai truc dans... Ouais, ouais, genre, euh, même si c'est chiant, euh, genre, euh, si c'est va ch... le dire, genre, par exemple, des trucs où il me fait, genre, genre, lui, il peut me dire, là, tu casses les couilles, comment t'es con, genre, euh, et pareil, là, je peux dire, après là, en ce moment, tu... Ah, la tête est gonflée. Ouais. Hein. La, <rire> la tête est gonflée. Attention. Oui, parce et que lui, il a eu un
0: parcours où il est au ciné, il failli
1: retrouvé retrouver. Ouais, ouais genre, euh, et du au... coup, du coup, du coup, en mode <rire> attention. Ça. Et encore même pas. Genre, il, cette période-là, il, il je trouve, il a très très bien, il la gère très très bien. Non, c'est avant. De toute façon, il y a toujours ouais. un, un moment. On a tous eu une grosse tête. Euh, Attraper la grosse tête. C'est un passage. Ah, c'est normal. normal c'est quasiment, quasiment humain. Et, après, c'est à ce moment-là, il faut être bien entouré. Euh, moi je l'ai attrapé d'une certaine manière euh, dans le taf où je croyais que ah, yeah, c'est bon j'ai plus besoin de travailler euh, et la vie elle te rappelle que ben bah, si tu as besoin de travailler mm -hmm. <rire> sinon euh, ben bah, tu perds <rire> et euh, et du coup on l'a tous su, mais par exemple euh, dans cette période là où ça va pas bien aller ben il va être là pour me dire ben bah, là tu pars en couille frère euh, taf reviens au réunion d'écriture mm -hmm. euh, travaille frère et c'est pas fini et euh, pareil genre lui ça toi je fais attention euh, humainement parlant frère euh, genre euh, tranquille euh, Parle bien aux gens, sois plus patient, <rire> genre etc. Et on va s'écouter. Même si ça fouse, on va s'écouter. Et euh, mais en tout cas, ouais, ça c'est très top. enfin dans le métier artistique, surtout enfin je pense dans les milieux artistiques, euh, c'est très très important d'être bien entouré où les gens ils te parlent vrai, genre tu, par exemple tu montres une vidéo, on va dire géniale et tout, alors que la personne ne pense pas du tout autre ou un passage et que il te fout un mec qui dit franchement ça me fait rire. Ça veut pas dire qu'il a la vérité, euh, ouais. un truc, mais dire franchement je trouve c'est bien, bien rythmé. Là je le sens pas. Euh, du coup ça te permet d'avoir ton propre regard et plus un regard extérieur où ça, peut, ça te permet de faire une sorte de moyenne ouais. et dire. Euh, en plus comme on a un peu le même humour et moi ce que je vis je vise pas à viser forcément le le plus large public. Ouais. Je veux viser les gens qui seront la, qui ont la même sensibilité. sensibilité et plus je vais tout aller chercher ces mecs-là et plus je serai heureux. C'est-à-dire, enfin euh, moi j'ai par exemple un truc tout con mais je, dans mes bibles t'as euh, t'as euh, Malcolm, ouais. Scrub et camelot Et moi genre euh, je sais que c'est comme enfin les gens qui aiment ce genre de truc, c'est les gens qui pourraient potentiellement aimer ce que je fais. Et, euh, et moi, ce que m'a apporté euh, ces, euh, ces séries-là dans ma vie perso, dans mon... Genre, je, ça m'a ça vraiment apporté du, du bonheur. Et, et moi, je me dis, c'est ce que je cherchais à faire. C'est-à-dire, je vais aller chercher ces mecs-là qui pourraient être sensibles. Et je dis, tiens, je t'offre un, un divertissement qui va soulager ta semaine. Parce que c'est un truc tout con, mais une, un bon épisode de Malcolm, euh, après une journée euh, pas, euh, pas cool, qui t'a du air, ça fait du bien de ouf. Et moi, c'est mon objectif. Et et mon et mon but et ouais dans le pour atteindre ce truc là ben moi je sais par exemple à Kim quand je fais mes vidéos je sais que si ça le fait rire ben j'ai déjà gagné des points parce que je sais qu'il va y va y avoir une autre partie de la, des gens qui, qui potentiellement pourraient aimer aussi donc euh, c'est c'est des curseurs ou en tout cas des indices de euh, est-ce que j'ai bien visé euh, euh, là où je voulais où je voulais viser ouais je te vois bien JD hein, dans Scrubs hein, quand même <rire> <Ouais>. <rire> oh <t> <rire> <rire> c'est vraiment le ben c'est en tout cas le perso il me parle de ouf parce que c'est vraiment un, les trucs de des flashbacks et tu t'imagines tu parles dans des délires, c'est des trucs que je fais naturellement donc euh, que je suis tombé dessus je me suis dit wow, ce personnage enfin en tout cas cet univers me parle de ouf. Parlons un peu de ton travail parce que tu moi je voulais
0: t'avoir dans ce dans ce podcast aussi parce que j'ai la sensation que tu pas ben comme tu dis en fait tu assumes aujourd'hui quitter tu vois j'ai un peu l'impression que tu t'es un peu émancipé des codes de... Ok, voilà, en tant que mec sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, voilà comment il faut que je me
1: présente. Tu prends ces trucs-là et tu les
0: tords complètement
1: Ouais, c'est... Euh, ouais, c'est... En fait, déjà, avec le... Moi, comment je... La création de ma chaîne, déjà, elle est venue d'une un, certaine frustration. Parce que, ouais, le Woop c'était euh, vraiment une très, très belle aventure et tout. Vraiment extraordinaire. Mais quand tu dois faire valider tes idées par six autres mecs... Qui euh, des fois ont pas forcément la vision que toi, t'es sûr, toi, t'es persuadé que c'est l'angle qu'il faut prendre, c'est trop trop bien, et que t'as six autres mecs qui voient, ils sont pas dans ta tête, qu'ont pas la vision et qui te disent non. Et du coup, ton dossier, tu dois le mettre dans un tiroir parce qu'il faut pour faire le projet, il faut qu'on euh, qu soit sept à valider. Des fois, c'est frustrant et tout. Et euh, et ouais, il y a eu un projet que j'ai euh, présenté et à l'époque, ils l'ont torché, en, ils ont lu en 30 secondes après euh, deux semaines de travail jour et nuit. En 30 secondes, ils l'ont pas validé, j'étais tellement dégoûté, je l'ai mis dans mon tiroir. Et après ça, j'ai eu une opportunité de un... le présenter à un prod, et euh, on avance sur le dossier, et au bout d'un moment, il me fait « ça très très bien, tout se passe bien, genre, bonne écriture, tout le monde... très très bien et tout ». Euh, et il le présente, Et sauf que quelques semaines avant, la... le diffuseur à qui il voulait le proposer avait euh, signé un truc qui ressemblait à mon truc. Donc, je me suis dit, putain, si j'avais pas baissé les bras, si je m'étais pas laissé dégoûter par ça et que j'avais démarché moi-même, j'aurais pu arriver et signer avant, en fait. Et et, euh, et je me suis dit, putain, je veux plus Comme revivre Dragon ça. Ouais, je veux plus revivre ça. Et du coup, je me suis dit, euh, vas-y, je vais créer ma chaîne. J'ai envie de créer. Et j'avais plus j'avançais, plus j'avais une envie de... Parce que moi, je connaissais vraiment rien à la prod, à... Euh, je, je découvrais le devant la caméra, mais le derrière, comment t'organises un tournage, c'est quoi une feuille de service, euh, c'est quoi une, euh, la, la post prod, etc. J'apprenais tout ça et j'étais très intéressé. Et j'étais vraiment attiré par le euh, et moi avec le Whoop c'était plus du sketch, etc. Et euh, toutes les parties un peu fictionnées que tu retrouverais dans les notices et tout, ça venait toujours un peu près de moi parce que j'étais le gars qui cassait les couilles. Dit, moi je veux un, une parodie, un truc à ça. Et au bout d'un moment on me laissait m'amuser et, et, euh, et c'est un truc que j'ai, enfin que eux aussi ils aimaient parce que sinon n'aurais pas fait, mais euh, souvent les les parties fictionnées c'était moi qui les initiais parce que c'est la fiction c'est toujours un truc qui m'a attiré en premier qui m'avait attiré sur le, le web avec Studio Beagle qui était plus euh, qui faisait plus des des cours de la fiction et du coup euh, moi je euh, du coup ça m'a amené j'ai fait bah ben, en fait j'ai envie de faire de la fiction et j'ai envie de euh, de proposer mon univers et me, mes codes euh, mes codes et je et ma Enfin, ma première opportunité, c'était avec Netflix qui m'avait confié, un... ben, c'était avec Hakim. Je l'avais pris et puis, euh, t'as un gros enjeu, t'as Netflix il dit, bon, on aimerait bien que tu nous fasses une promo pour ce truc-là, tu fais ce que tu carte blanche. Je fais, ouais, ça fait flipper. Et, euh, et j'avais écrit un truc où, c'est, ouais, c'est un... Euh, Qu'est-ce qui se passe quand tu regardes le dernier épisode sans ton pote la trahison et genre avec Akim moi ouais, ça monte en et ouais, il se rend compte que je me rends compte qu'Akim il a regardé le truc sans moi et on <rire> part en fight j'avais en efik j'avais je me suis mis des griffes de Wolverine lui il a mis une katana ça part en fight et euh, c'était ma première expérience et sur ma chaîne euh, ça m'a confirmé que oh, putain c'était univers elle parle et sur ma chaîne ouais ça a été le Joker il y avait c'était un personnage que j'ai fin, fin il est tellement éloigné de moi et c'est tellement ouf à travailler que je trouve ça fascinant et du coup ouais je me suis lancé avec euh, mon premier court-métrage euh, avec Audrey Pierlot et euh, et euh, plein d'autres dedans et, et j'avais j'ai adoré produire ce truc là tout seul je me suis dit déjà je suis capable de le faire tout seul et de proposer un enfin ce personnage ou cet univers parce qu'en plus je me c'était l'angle du cours c'est le qu'est-ce qui se passerait si euh, le Joker a, réussissait à tuer Batman du coup, tu te rends compte que le gars, en fait, il est en dépression, il a plus rien à faire. Son objectif de vie, euh, c'est clairement le, le Batman, et là, il a plus ce truc-là. Et, euh, et du coup, c'est cet angle-là. Et vis-à-vis euh, -vis de ça, ben, ça a démarré comme ça. Et puis après, ouais, je suis revenu au deuxième cours. C'était les frères maléfiques. Ouais, il faut qu'on en parle de ouais. celui-là. Et euh, ouais, là, ben, ouais, c'est ben, ouais, c'est l'histoire de de deux frères qui dansent le voguing. C'est une danse. Euh... Qui reprend les des poses de mannequinat à l'époque, ouais. euh, qui est né d'un mouvement, euh, qui vient du mouvement gay, enfin, euh, euh, qui, qui, ouais, qui est dans les né dans clubs, clubs, clubs gays et tout. Gay, en fait, et du ça. coup, euh, et à l'époque, le mouvement c'était, euh, ouais, de reprendre le magazine Vogue et euh, c'est et de reprendre les postures. Et c'est devenu une danse et ça. Ça a, été, ça a explosé, ça a explosé ça a Madonna avec et... Madonna ouais, <rire> à, et, à, et euh, les invités à travailler avec, avec elle. Et, euh, et en fait, quand je suis tombé sur ces images-là des mecs qui dansaient, et je trouvais ça trop fou. genre Déjà, je trouvais ça athlétique de ouf parce qu'ils tapent des trucs je fais, mais... Parce que des fois, t'as des posiers, la jambe, elle part en avant, le corps, il tombe en arrière et t'arrives au, au sol. Je me suis dit, mais quelle confiance il faut avoir en soi pour <rire> se lancer dans cette chute et se dire, ça va bien se passer. Et genre, les moves, ils étaient ouf. Et même le, la, le style de musique qui est particulier et tout. Et Franchement, j'ai été séduit par le par ce, ce mouvement et tout. Et je me suis dit, mais alors, par exemple, là, si je veux faire danser comme ça, on se foutrait de ma gueule, où on me dirait ouais, euh, ouais, c'est sûr que t'es gay, et, et euh, ou je sais pas quoi, et euh, alors que pas forcément. C'est en mode, euh, bah tu peux, oui, tu peux danser et être gay, tu peux danser et ne pas être gay. Genre euh, c'est, enfin euh, c'est pas une obligation de autre et tout. Genre oui, y a, après il y a, y a, faut savoir aussi il y a toute une esthétique. Ils sont primés, ouais. Oui, il y a il porte ça porte du maquillage, il y a des des vêtements, ça porte des, des vêtements, ouais, des, des perruques, des vêtements euh, <rire> dit euh, genreé pour euh, pour les femmes. Et tu dis par exemple là si vraiment je me mets dans l'ambiance c'est sûr qu'on se fout de ma gueule genre il faudrait que je danse en cachette et je me suis dit et ouais non genre ce serait marrant de créer une histoire autour de ça genre de deux frères qui danseraient en cachette qui partiraient dans euh, dans des ouais participer à des concours en cachette et ouais, t'as toute une histoire autour de. On va pas spoiler, parce qu'en plus ouais. t'as des as des ruptures ouais, qui sont Genre il ouais. y a les parents, il y a les parents, mais. On... Mais ouais, allez, je vous invite à aller voir. Je me, le me mettrai ouais. dans,
0: les, dans les notes comme ça, les gens pourront les aller, aller regarder. Et... Mais en fait, euh, c'est vrai que de cette là, je trouve que t'as. Tu danses, et tu, t'es avec une perruque rose, et t'es maquillé de ouf, et tout, avec ton pote.
1: <rire> c'est vraiment magnifique. Et en plus, lui, c'est trop marrant, parce que c'est John, avec John Daddy, l'autre oui. comédien. Et lui, on avait sympathisé, euh, sur le tournage, euh, sur son tournage, à l'époque, euh, où je, où je rencontrais aussi, je crois, je sympathisais pour la première fois avec, euh, euh, Freddy Gladieux. Et en fait, il faisait une parodie de La La Land. Et en fait, sur le tournage, on nous disait souvent, ouais, vous vous ressemblez, vous avez un air de faux frères. Et genre, on se mettait chacun de dos et on se retournait d'un coup. On se disait, on se, re, on se lançait un regard de complicité, genre on est dangereux, <rire> genre les frères maléfiques. Et c'est et du coup, le courant, j'ai gardé ce, ce truc-là qu'on a trouvé sur le tournage, les frères maléfiques. Et, euh, et j'avais tellement kiffé avec lui, j'ai dit, ouais, un jour, je vais écrire un truc et je te dirais euh, Et dès que je lui ai parlé de ça, il a trop rigolé et il m'a dit, vas-y, je suis chaud de ouf. Et euh, et ouais, on s'est lancé dans cette. Il y a notamment euh, une scène de baston. Ouais. là, j'ai la sensation que tu t'es tu t'es fait kiffer, là. Ah oui, je me fais plaisir, ça c'est... Euh... Elle est génial, elle est génialement est, faite, c'est rare d'avoir dit... C'est Anthony Faux, le chorégraphe. Ouais. C'est un de mes chorégraphes préférés en France. Et lui, c'est euh, le, le disciple de Manu Lanzi. En gros, enfin, euh, pour moi, il y a, il y a cinq gros casques, euh, chorégraphes en France. Et Manu Lanzi, c'est un des mecs qui travaille beaucoup. Enfin, Il travaille franchement sur plein de projets. Euh, où il a une grande confiance, euh, il a acquis une grande confiance de, de la part des prods. Euh, par exemple dans la série dans laquelle je jouais uh, Working Girl et tout, c'est lui aussi ouais. qui faisait les, les toutes les petites cascades et tout et enfin, je vous invite à découvrir son travail et Manu Lanzi à l'époque enfin euh, Anthony Faux qui a fait la, les chorégraphes sur ce court métrage quand je l'ai rencontré c'est lui qui a fait mon tout premier fight qui m'a initié euh, dans mon tout premier projet à l'époque, qui s'appelait Hyperman et Protector. C'est un, un truc qu'on avait lancé en crowdfunding mm -hmm. et on avait tourné un petit teaser à l'époque pour euh, ambiancer les gens pour qu'ils euh, se motivent à nous aider à financer le projet. Et, euh, et à l'époque, il me disait ben ouais, il était tout petit, genre euh, il me disait ouais, je suis Manu euh, Lansi, il m'aide et tout, nanana. Nan. Et aujourd'hui, maintenant Manu, quand il, sur certains projets il peut pas, bah il confie ça. À, donc lui aussi il a augmenté, mais genre il bosse sur des il fait de la pré-install sur des séries sur Marvel. Il a il a tourné. Il a fait un fight avec le mec de l'acteur qui joue le Thor. Je me rappelle plus comment. Je me rappelle plus de son nom.
0: Mais, ah merde. Mais en tout
1: lui. cas, en tout cas, <rire> il s'est il s'est fighté avec lui. Genre, enfin, il il a vraiment un beau parcours en en plus d'être comédien, mais en, en tant que euh, chorégraphe et tout, c'est c'est lui et c'est lui qui a. Je lui ai dit ouais, je veux un bagarre un peu euh, mi transporteur, mi un peu brouillon, mais mi. Euh, je veux pas du Jackie Chan, mais je veux du transporteur. Et il m'a fait un il m'a calé ça et genre et ouais moi j'adore les scènes de fight les trucs d'action et, euh, et ouais ça ça contraste un peu en se disant enfin que c'est pas parce que t'aimes telle ou telle chose que ouais. ça fait de toi forcément quelqu'un sur lequel on peut marcher dessus quoi ouais c'est très marrant je trouve que vraiment j'ai un peu l'impression que ce court métrage il te
0: représente il représente vraiment euh, à la fois en termes d'humour ouais. tu vois de de personnages
1: euh, de, de décalage aussi ouais. tu vois enfin ouais je pense que c'est un des plus complets en termes de ce que je peux proposer, euh, en tout cas, ça donne plein de pistes ouais. sur euh, ce que, euh, ou dans les directions dans lesquelles je peux aller, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais. <rire> tu as aussi tourné Gus Ouais. Mais qui est une, une web série de ce fait C'est une web série. De... Bah, pareil, c'est dans les. Par exemple, ce personnage-là, j'avais une ambiance un peu poétique. En fait, je sais pas, j'étais dans un mood. Un... Forrest Gump, Steve Urkel. Euh... En fait, je, il a fait ça pendant un moment. je En fait, j'ai. Mr. Euh, euh, Bean. Pour moi, ces personnages, Tiverkull et Mister Bean, c'est, enfin, euh, pour moi, ces mecs-là, c'est clairement les mecs qui ont créé ces personnages, c'est clairement des génies de fous furieux. Euh, et je me disais, putain, c'est fascinant de créer un un personnage aussi strange, aussi euh, genre, euh, je suis fasciné par ces personnages. Ou par exemple, si tu t'assois en face d'eux. Dans une salle d'attente, t'es ultra gêné parce que tu sais pas comment réagir face à. Et j'ai toujours eu envie de créer un, ce personnage, un personnage comme ça et j'avais un truc qui me trottait en tête. Et j'en parle à Arun. Enfin, euh, c'est mon réel, enfin, surtout mes projets, c'est lui qui réalise. Et je lui dis, ouais, j'ai une petite ambiance, j'aimerais ça. Je lui envoie des photos. Je trouve une photo d'une mini maquette d'un banc euh, dans de l'herbe. Enfin, je sais pas si tu vois, je sais plus comment ça s'appelle, le nom de la technique de photographie. Où tu photographies enfin la prise de vue réelle et ça ressemble à des maquettes ah ça me parle c'est une façon genre tu vas t'as l'impression que c'est des que c'est une photo d'une maquette sauf que c'est vraiment les des vraies voitures des vrais trucs mais c'est zoomé c'est une c'est un travail sur la profondeur et sur le sur qui te donne l'impression de que c'est une maquette mais c'est là c'est vraiment une vraie prise de vue réelle et et je lui envoie cette photo là je fais je suis en train d'écrire un truc comme ça et tout et je lui envoie le le scénar il me fait putain c'est trop Bon, il même lui, il arrive pas à décrire. Même moi, j'arrive pas à décrire ce que j'ai écrit, Et parce que je sais qu'on a jamais, on n'arrive pas à donner d'exemple parce qu'on n'a jamais vu ça sur YouTube. Ouais, c'est vrai. Et du coup, on n'arrive pas à donner, mais on sait qu'on a un truc. Donc, euh, on, euh, je trouve un générique. Enfin, j'arrive à trouver un générique qui représente avec la petite mélodie en particulier. Je fais ce générique représente l'ambiance qui va se passer dans la série. Et on tourne la, on tourne ce premier épisode avec. Euh, Hakim qui joue le personnage et euh... et je ouais ce personnage qui a une perruque introverti on sait pas on sait pas ce que c'est genre un, est un est peu bizarre, autiste, ouais. un peu autiste ouais. euh, sur les bords enfin tu sais enfin tu dis waouh comment il comment il a survécu <rire> jusqu'ici et du coup on tente ce premier épisode on est en montage avec Arun on finit le montage on regarde on on finit la la projo où on regarde si tout va bien et on finit on se regarde on fait je sais pas du tout ce que ça va donner mais en tout cas, je suis arrivé là où je voulais aller. Mais je, suis pas, je pense pas du tout que ça va marcher. Mais je suis même pas genre, je suis tellement content de l'objet. On est à ce moment, on est super content de l'objet. On se dit juste, waouh, on a fait ce qu'on avait en tête. Les images que t'avais, genre, Arun, il a trouvé une esthétique, l'idée du carré, euh, euh, genre la, la, la symétrie, tout ouais, ça, ouais. ça, ça vient de ça vient de lui. Et, euh, et je lui dis ouais, en fait, ça correspond parfaitement. Enfin, ce que je voyais sans voir, mais il a vraiment réussi à à trouver le vocabulaire de l'image de, de, de l'ambiance que je voulais. Et on s'est dit, bon, bah, je vais le balancer. Et à l'époque, j'avais été pris dans un tournage. Et je, le jour du tournage, je suis, en tourna, je suis en, dans ma chambre en train de répéter euh, ma scène. Et euh, c'est l'heure de poster la vidéo. Je la poste en me disant, elle va bider totalement. Mais il y a peut-être des gens qui vont aimer parmi euh, mes abonnés. Et tout Genre, euh, à l'époque, je, euh, je pouvais faire 100 000 vues en une semaine. Donc là, je balance la vidéo, je reprends mon texte, je répète. À un moment, au bout de euh, une heure, je rafraîchis et je vois que je suis à 100 000. Je fais, euh, <rire> ça bug ou euh, qu'est-ce qui se passe ?» <rire> Et là, je vois les commentaires et tout, ça bombarde et tout. Je fais « Euh, qui Mais non !» Et euh, j'appelle la route, je fais « T'as vu ce qui se passe là On est à 100 000 déjà ?» Au bout de même pas une heure et tout, quasiment. Et on voit, ça prend pas, 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 pas. Et ouais, avec Gus, ça a été la mon, première fois que j'atteins le million. Et je me suis vraiment dit, en vrai de vrai... Ce Que je conseille maintenant, où j'y crois de ouf, c'est à dire qu'il faut vraiment faire ce que tu as euh, au fond, au fond de ton cœur et qui te mmh. plaît à toi. Et c'est pas en te disant alors qu'est-ce qui marche aujourd'hui que je peux faire pour que ça marche. Et en fait, le seul truc qui a tout explosé vraiment euh, sans que je me prenne là la... à aucun moment, je me suis dit euh, faut que je fasse ça parce que ben c'est Gus où ça a été totalement un truc que je fais pour moi-même et basta. Et c'est le truc, un des trucs qui a le plus parlé qui m'a ouvert plein de portes. Euh derrière et qui a même donné une, une légitimité à ma chaîne euh, vraiment, ou qui l'a fait connaître, ou qui fait qu'on m'en parle de... Aujourd'hui, Enfin, euh, on me parle plus de Gus que la carpe, alors que la carpe, c'est vraiment un truc imbriqué euh, ouais. dans le whoop et qui était très très fort, et aujourd'hui, on appelle plus Gus que la carpe. Wow. Donc, euh, c'est un truc où je me suis dit, ah, lui, il a, il a fait son job. Euh... Mais c'est cool Ouais, non, je suis très content de, de ça, et en plus de ça, c'est vraiment... Enfin, euh... c'est je trouve ça trop cool de... Euh, d'avancer avec un truc qui marche, mais un truc qui te plaît, parce que des fois, enfin, j'en ai déjà rencontré des youtubeurs qui avancent avec des trucs, mais ça, ils sont pas heureux. C'est juste, ils font un truc qui marche, ça fait des vues, Bien sûr. mais ils sont pas, ils sont pas épanouis. Et ça, c'est un des trucs que je fais jamais. Enfin, je, si je dois tomber là-dedans, ben, je repars dans le graphisme. Genre, euh, <rire> genre, je veux surtout pas faire des trucs qui me plaisent pas ou que, enfin, non, j'ai dit, enfin, enfin, c'est toujours un truc d'assumer des des univers ou des des scénars des trucs enfin euh, tant que ça me plaît enfin je fonce.
0: En fait, c'est marrant parce que si on reprend un peu ton histoire quand t'étais ado et tout, tu vois où déjà ouais. il fallait que tu assumes un peu ouais. ta différence entre qui <rire> <rire> par rapport à tes potes et tout, je trouve que
1: ça c'est un, c'est une belle ouais. leçon en fait, tu vois. Ouais, c'est un je pense je sais pas si c'est du coup ce parcours-là qui fait que j'ai la même démarche dans le enfin dans mon travail, mais c'est vrai que euh parce que des fois ouais genre pendant un moment ouais j'avais des trucs où je me disais bah ça c'est ça qui marche et je sais pas si ça ça va marcher par exemple la fiction c'est un truc très dur sur YouTube à, pour exister et euh, est-ce qu'il faudra pas plus que je parte dans des challenges et tout non mmh. pas je dis pas que c'est plus nul ou tout autre non c'est pour moi il faut de tout et et il y en a ils le font très bien et tout mais est-ce que moi genre moi j'en consomme et tout mais est-ce que moi ça me fait vraiment plaisir ça me ferait vraiment plaisir de faire ça bah ben, la vérité c'est que non ou alors il faut que je trouve une manière de de me l'accaparer, de le détourner pour que ça me parle, mais tel que je le vois et sous la forme que dans laquelle ça marche, moi je me vois pas faire ça. Donc euh, je me suis dit euh, bah en fait, je vais partir dans une direction que mon, qui me plaît et puis après on verra et puis tant pis hein, genre euh, genre euh, en fait, je me suis en plus ça a été très dur le lancement de ma chaîne dans le sens où euh, quand tu sors d'une chaîne qui a des millions de vues, qui a des millions d'abonnés et que tu repars sur une chaîne tu as 10 000 abonnés et que tu fais que 1000 vues. Euh, mes premières vidéos, c'était vraiment je faisais des parodies de podcasts, je détournais les codes et tout. C'était un ma sauce, c'était un podcast à ma, à ma sauce. Et euh, mais je faisais pas beaucoup de je faisais pas beaucoup de vues mais je me suis dit euh, je me rappelle euh, bon je, donne, je donnerai pas son nom mais il me disait "Ouais, t'as pas honte enfin euh, tu fais des millions de vues et là genre tu fais que 1000 vues que les les prods ou les marques elles vont dire c'est un peu la honte." Et moi je me rappelle je, à l'époque j'avais souri dans mon enfin j'avais souri parce que dans ma tête, je savais très bien où j'allais. Je fais, t'inquiète pas. Genre, euh... au moment où il m'a dit ça, parce que c'est vrai que c'est un truc que je me questionnais, mais le fait qu'on me le dise ça avec un peu un air méprisant, je me suis dit, bah, t'inquiète pas, parce que je l'ai déjà connu ce discours-là. Je me rappelle quand on m'a dit, quoi, tu t'associes avec des mecs qui viennent du web, c'est dégueulasse. Ça. Du... Ils font du web, euh... ils ont rien à faire sur scène. Mais j'ai fait ouais. Mais sauf que moi, genre, je les... humainement, je les aime bien. Il y a un très bon délire. À l'époque, j'étais dans la troupe du Jamel. Et, euh, et j'avais un pressentiment qui me disait... Euh oui,
0: il, il y a un peu des, du oui bich -bich genre entre ouais, Internet en mode, et ouais, C'est comme à l'époque,
1: le cinéma vs la télé. Ouais. Euh, et là, c'était un peu ce truc-là. Ben, Aujourd'hui, c'est qui qui a inventé un modèle économique <rire> entre eux Parce qu'avant nous, le délire de la transformer des vidéos en scène, en concret, en déplacement, ça n'existait pas. Mm -hmm. Et c'est avec ces Lou Whoop et Norman, on a montré, démontré que en fait, tu pouvais transformer le numérique en vrais gens. Mm -hmm. Et du coup, tu as commencé à avoir... Aujourd'hui, tu as tout le monde qui fait ce modèle, faire des vidéos... Pour amener euh, dans la acheter ouais. un billet quoi. Mais à l'époque, les gens se foutaient de notre gueule, genre euh, ils, se, ils se moquaient de nous. Et aujourd'hui, ben moi quand je, on m'a redit ça par rapport à ma chaîne, j'ai fait c'est pas grave, je sais que moi je crois au travail, je vais travailler. Aujourd'hui, ben voilà genre euh, ben, je suis bien avec ma chaîne, je travaille, enfin je monte ma société de production, du coup je, on, classe, je suis content. Hein. Mais euh, mais ah c'est vrai qu'au début il faut avaler son ego parce que tu te dis euh, je repars de zéro et il faut passer euh, repasser par le les les le peu de vue et les potentiels ouais, moqueries ouais. quoi
0: t'as inventé un rappeur en slip aussi non, mais ça c'est mais c'est pareil tu vois tu prends des codes qui sont pour moi des codes ultra masculins quoi tu vois ouais. parce
1: que le rap vraiment t'as inventé un rappeur violence c'est couteau voyou Couteau mais ça c'est ex... ben, il est né quasiment presque dans la même période que Gus. Ouais. Et, euh, et en fait euh, je c'est pourquoi je c'était à l'époque où c'était dans une période où j'étais en train d'analyser ce qui se passait au niveau du rap. Il y avait un truc où il y a un phénomène je fais putain le rap est en train de c'est plus le, le rap est en train de se transformer, il y a un truc euh... il y a une, une émergence d'un style de rap qui qui me faisait rire genre euh... Et en fait, ouais, Couteau -Voyou, ça vient d'une déclinaison, une parodie de Calage criminel. En fait, est Couteau il les noms parce qu'on m'avait envoyé un coffret pour une avant-première. Et par rapport à ce film, il y avait une scène où il y a des mecs cagoulés. Et dans le coffret, dans le truc qu'on m'a envoyé, il y avait une cagoule. Et allez, est... enfin, quand j'ai reçu, quand je reçois le colis, à ce moment-là, je suis torse nu chez moi. <rire> je suis torse nu chez moi. Et j'ouvre je, je, la boîte, je fais « Oh, il y a ça, il y a ça », et je prends la cagoule et je la mets. Et je fais « Oh, c'est trop marrant, euh, je fais « Kalash criminel euh, », et je suis là, torse nu, je fais « genre je vais essayer de parodier euh, ». Et je me dis « Putain, comment je pourrais parodier euh, « Kalash criminel », il faudrait que je vois le curseur et je, je, je descends tout. Je fais « Qu'est-ce qui fait plus pitié à part une Kalash ?» Un couteau euh, criminel qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait le qu'est-ce qui a la même signification mais qui fait pas du tout peur voyou ça fait pas peur voyou c'est donc que j'ai gardé couteau voyou c'est devenu couteau voyou et j'ai fait un freestyle que j'ai posté sur mon insta pour rigoler et je vois les gens ils se sont enflammés sur ce truc là éclaté et je me dis fais un son fais un son et vois, ça me trotte dans la tête après genre j'avais une euh, j'avais des prods qui traînaient dans mon ordi de euh, Géronimo. Euh, c'est il a bossé euh, sur l'album euh, top album enfin sur l'album de Ivic ouais. et sur enfin il, ouais non il a même bossé sur ses deux albums et euh, et je lui demande je fais est-ce que je peux utiliser cette prod et tout je fais une prod et tout sur ce truc là et euh, et j'écris vraiment dessus et je je vraiment sur le truc après je fais vas-y je vais l'enregistrer du coup je vais chez Youssoufa qui fait partie aussi du hoop et tout. genre Il avait il a, il a, il a son studio chez lui. J'enregistre, il m'a placé, à, à me placer et tout. Et je fais, putain, allez, on va... genre Je fais, ouais, j'ai fait un son, il me voit un truc. Il fait viens, et genre Je m'enflamme, je fais, vas-y, je vais faire le clip. Donc la blague <rire> qui s'arrête jamais, qui va jusqu'au bout. Et je finis par faire le clip. <rire> et la blague, genre... Euh, et ouais, je balance le son et je vois, les gens sont à fond dedans. Et là, aujourd'hui, il a couteau voyou à 100 000 streams. <rire> c'est n'importe quoi. Et l'ultime blague, c'est que j'ai joué au Zénith Devant 5000 personnes, en slip, <rire> avec Couteau Voyou, où il y a Matt Pokora qui me donne des conseils sur comment régler les gears, où il y avait tous les autres plein d'artistes et tout, je me suis retrouvé avec Haroun, et on a filmé les images, genre, je vais le sortir en mode, euh, genre, exclu, mais euh, je vais sortir un documentaire <rire> sur oh. Couteau Voyou. En mode couteau Voyou, on a les images et tout de, sur scène. Et quand je disais aux gens, je vais jouer au Zénith sur scène, les gens ne me croyaient pas. Et je me rappelle genre il euh, y a une anecdote, euh, je vais sur scène avec mon couteau et je savais pas si j'avais le droit de rallumer un couteau, donc je l'ai caché dans mon slip, genre <rire> parce que j'ai pas de poche, donc je cache le truc. J'avais juste une paire de faire le, le faux mouvement et tac je me coupe la fesse, <rire> donc j'ai la lame contre mes fesses et mon et mon et mon euh, et mon slip et je monte sur scène et euh, et là je fais ouais j'arrive les gens ne savent pas qui je suis parce ah que oui. j'ai une cagoule ils savent pas si je suis premier degré ou si je suis une vanne parce qu'en plus comme je suis à fond dedans je suis sérieux de ouf du coup dans le public il y avait les gens qui savaient, qui me connaissaient couteau voyou qui disaient mais non, il a vraiment fait les gens qui me connaissaient pas, qui validaient les mères de famille qui disaient mais non je ne veux pas que mon enfant euh, <rire> assiste à ça et du coup je commence le premier son et, euh, et je fais mon premier son et tout. Et à un moment je sors le couteau couteau voyou je fais mon truc et tout et on m'a expliqué qu'à la euh, quand je sors de scène, il y a les vigiles qui viennent me voir. Il fait, on a eu une alerte en disant il y a un mec qui a sorti un couteau sur scène. <rire> Mais c'est trop. Marrant. Mais ça ouais, le couteau voyou a fait un, la blague et c'est parti d'une petite blague et ça c'est parti jusqu'au zénith euh, sur un délire qui ne s'est pas arrêté. <rire> Pourquoi
0: tu décides de créer un rappeur en slip? C'est ouais, comme tu... à l'opposé de tous les codes
1: du rap. Quoi, ouais, en, fait, c est, c est, en fait, il y avait un côté ultra genre, ouais. et un côté euh, 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 très représenté par Karis en mode euh, genre un côté gros euh, bah, vi bonhomme violent et viril, genre, quoi, ouais, viril et tout. Et ça me faisait ça me faisait rire de de me dire euh, de ouais prendre prendre ce code-là et de dire euh, euh, de dénaturer ce truc-là et de réduire ça à une cagoule, un slip, des baskets. Un couteau et un texte, et de, et de me dire, euh, ben, je vais montrer en quelque sorte, pas l'absurdité, mais en tout cas, le. Montrer un. un angle ou un. enfin, un matu où, où tu te dis, regardez comment je suis, et de, 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 de déconstruire tout ça, de dire, euh, ben vous pouvez ressembler à ça hein. et vous êtes le cursus il vous êtes pas très loin de couteau voyou des fois genre le curseur ouais le curseur ouais le curseur il est pas très genre il y a des textes où tu dis euh, franchement vous êtes pas loin de moi hein. genre euh, et c'était juste ouais essayer de de m'amuser avec ça et après en vrai de vrai j'ai répondu aussi à un, un fantasme de de faire le ra, de justement de, de rentrer dans un personnage comme ça et euh, mais comme je voulais pas le faire en mode premier degré euh, c'est ouais, ça, c'est ouais. qu'en fait t'aurais pu le faire en mode pas en slip, par exemple, ouais, tu ouais, vois, et ouais, ouais.
0: détourner juste ouais, le, et les ça... textes et en faire un truc marrant. T as et... décidé d'aller jusqu'au bout. Ah et te non, mais te ouais, je
1: slip, ouais, le curseur, j'ai augmenté à fond <rire> et, et, et 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 basta. Mais euh, ouais, ouais, genre euh... en fait ouais, je pense que c'est le en fait c'est la dégaine du du c'est la... la cagoule associée au slip, c'est ça qui m'a qui m'a qui m'a buté, qui m'a donné <rire> envie de d'aller jusqu'au bout du c'est cool. Du truc, ouais.
0: La dernière question que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que tu as autour de toi euh, un modèle de, positif de masculinité Autour de toi, euh, dans la pop culture, des amis, de la famille, je sais pas. Euh,
1: bah en fait, euh, déjà, le côté droiture, euh, ça, ça vient de mon père on n'a euh, pas bon, parlé du tout de ton père. Ouais, non, bah, mon père, c'est celui qui, bah, quand je parlais de manga, ben, bah, t'as toujours un sensei qui me remotive son élève en deux trucs, bah, mon père, ben, bah, c'est un peu ça. ok En, par exemple, genre, tous les coups durs, euh, par exemple, je me rappelle, genre, quand j'ai commencé, euh, sur scène, à l'époque, je crois qu'il y avait, un... aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est devenu les nouveaux flyers, le nouveau vecteur ouais. de communication de, pour euh, ramener du monde. Mais à l'époque, tu, tu devais sortir dans la rue et aller donner tes flyers. Et moi, à l'époque, j'étais personne, je connaissais enfin pas de notoriété rien du tout. Et pour remplir une salle, même de 50 personnes, c'était horrible, je jouais devant 8 personnes, 4 personnes, c'était très dur. Et euh, et à l'époque, ouais je, je genre, euh, au moment où bah, je commence à peine à augmenter mon mon taux de rentabilité et tout, on m'annonce qu'on m'enlève mon créneau et j'ai badé ce soir, euh, ce jour-là, ce soir-là euh, comme personne et mon père en une phrase il m'a remotivé en en une en deux phrases bah j'étais euh, remotivé, re enfin euh, en gros il m'a juste dit euh, tu trappes enfin en gros de regarde ton parcours euh, comment t'es arrivé là pourquoi tu pourrais pas continuer genre euh, genre parce que c'est vrai genre là où j'étais d'avoir un créneau et tout genre euh, quand j'ai commencé je me suis jamais dit un jour j'allais jouer euh, sur scène vraiment un, un spectacle d'une heure que j'aurais écrit moi-même et je me suis dit oui c'est vrai genre pourquoi je me laisserais défoncer genre en gros il m'a rappelé que j'étais un warrior genre parce que ça m'avait vraiment démonté en plus ça était arrivé dans la période de mon anniversaire du coup, genre, je me suis, dit, oh, je commence avec un truc dégueulasse, <rire> le truc, et donc j'étais vraiment abattu. Et il m'a juste rappelé que, ouais, genre, je suis un warrior et que, et du coup, le, le soir même, j'étais déjà reboosté. Et c'est à partir de là, même que je, après, je suis allé. Euh, le mec du Pronzo, il, il est, il m'a fait une proposition pour m'occuper de moi. Que j'ai euh, Jean-Michel Joyeux du euh, Jamel Comedy Club qui m'a fait une proposition. Et c'est à partir de là, tout s'est débloqué en plus. Et euh, et euh, une anecdote de droiture avec mon père, c'est. Euh, je me rappelle, genre, on partait des jeux vidéo, un jeu vidéo. Et euh, j'achète mon jeu vidéo et lui de me, re, euh, de me remettre, euh, je crois, c'est 100 euros, le mec me me, me donne 100 euros, un billet de 100 okay. euros. Et je vais voir mon père, je fais, papa bah, bah, regarde, il m'a donné un... Il s'est trompé, il m'a donné 100 euros. Ouais. Il me fait, va redonner le billet. Et reprends un truc. J'ai fait quoi <rire> Hein D'accord. J'ai redonné le truc. Il me redonne... Ah, à... oh, je me suis trompé. Bah, merci. Le mec, était... j'ai vu dans ses yeux qu'il était choqué de ma démarche. Il m'a donné un billet de 10 euros et euh... en mode... Euh... Ouais, toi, t'es un bon. Et plusieurs euh... semaines, je sais plus combien de temps après, je retourne dans ce magasin pour acheter un jeu vidéo. C'était un jeu de DBZ que j'allais acheter. Il me fait... Non, non, j'ai mieux pour toi. Et là, il me sort euh... Pokémon jaune qui n'était pas sorti en France. Ah. Il y avait que le bleu et la jaune qui étaient sortis. Et juste parce qu'il avait... Je la, ça l'avait marqué. Ouais. Il m'a dit ça, c'est en train de cartonner. Euh, c'est un jeu qui est en train de... Je sais même pas si le... Ouais, c'est le Pokémon Comment ça arrivait en France. Et il y avait déjà le jaune qui est trouvé. il me fait ça en train de cartonner euh, ce truc. Tiens, il m'offre la cartouche, elle est en anglais. Et je, et je me rappelle quand je disais, bah moi j'ai eu Pokémon jaune. Il me fait, mais qu'est-ce que tu racontes, ton espèce de mythomane Et tout. Et j'avais vu que, enfin, quand t'es honnête ou droit, bah ça t'amène euh, la confiance, ou en tout cas... Le, euh, la sympathie des... Euh, ça peut amener la sympathie des gens. Et ouais, il m'avait fait un cadeau, un truc collector euh, en avance du truc. Et ça m'avait ça marqué ce... Enfin, ce, ce, ce truc-là. Donc je me suis dit... Enfin, en tout cas, ouais, mon père, il m'a toujours dit... Enfin, euh, au niveau du vol, au niveau de l'honnêteté, de, de la droiture... Enfin, euh, mon père, ouais, il a vraiment contribué au fait que euh, que je parte pas d'un côté obscur euh, de la force. Et sinon... Euh, un modèle. Enfin, euh, après, il y a mes acteurs préférés. Il y a du euh, de par leur euh, personnage qu'ils ont incarné, et même dans leur philosophie vie Mais euh, moi, Will Smith, Jim Carrey, Denzel Washington, c'est des mecs que je regardais. Enfin, tous les personnages qu'ils ont incarnés quand je regardais dans les films, c'est des, c'est des euh, mecs que je trouvais classe. Rien à voir pourtant entre Jim Carrey, ouais, euh, rien Will à... Smith et Denzel ouais, Washington. Mais, mais oui. euh, dans les personnages, euh, par exemple, dans Zo Mask, quand tu regardes Mask et tout, le personnage euh, Enfin le mec il est ultra attachant enfin son personnage c'est un des personnages les plus attachants euh, que euh, que je connaisse genre euh, Denzel Washington dans Jump Cool le mec qui se bat pour sauver euh, euh, son fils qu'à l'hôpital genre ah il, oui. ça, il, ouais. il pour sauver son fils il fait carrément un enfin il est prêt à, à tout donner même à se cracher euh, ses valeurs et tout enfin pour sauver la vie de son fils qui vit une situation injuste euh, Will Smith enfin Will Smith tous les films qu'il a fait euh, plus Prince de Bel Air ou enfin euh, il y a des belles valeurs dans les personnages enfin leurs personnages défendent des belles valeurs et des, euh, des et même en grandissant quand tu regardes la manière dont ils ont leur regard sur le monde même jean carré par rapport à sa manière de voir le showbiz et, euh, et je trouve ça trop intéressant et très euh, très euh, intéressant et après aussi dans les fr fr français ben, par exemple euh, euh, Enfin, euh, Assier Astier ouais. dans son travail, pareil. Genre, enfin, pour moi, fait fait partie. Enfin, je le place à la même hauteur que, fin, avec Alain Chabat, la même hauteur que Will Smith et tout, genre, mm -hmm. parce qu'ils m'ont vraiment apporté. Pour moi, c'est vraiment des modèles et tout. Et euh, et ouais, pareil, c'est leur rapport, leur vision du dans le travail, dans 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 le fait qu'il enfin, il y a une sorte de il y a une sorte de noblesse qui fait que moi je trouve ça classe, c'est-à-dire que même genre dans les dessins animés que j'aimais bien, genre euh, par exemple dans les Chevaliers du Zodiac, Sen avec euh, son rapport par rapport à la, euh, des Satena, genre il euh, y a un côté très chevalier, très très noble, donc euh, je pense que ça m'a toujours inspiré. Et, et ouais, il y a une notion de respect qui revient à chaque fois, de euh, un mélange de respect, de loyauté, de et euh, tout ça ouais qui se mélange, qui fait que euh, je pense à... ouais ça... Inconsciemment, ça m'a imprimé, enfin, ça s'est imprimé dans mon, dans mon cerveau, je pense.
0: Ok. Il y a un truc dont je sais pas reparler, c'est de cette petite fille qui t'a dit à, à, 9, 10 ans qu'elle aimait pas les noirs. Ouais. Je comment, sais. comment, comment t'as fait, toi, pour, pour, pour grandir avec, avec ce truc-là, tu disais que tu n'en avais pas forcément
1: ça pris veut... conscience. Sur ouais, le non, c'est vraiment plus tard quand je me suis dit, alors, qu'est-ce que je pourrais raconter sur scène? Et du coup je fais oui il y a ça ça et plus ben tu pars du ce que tu te rappelles qui est le plus proche et après tu remontes dans le temps tu vas de plus en plus loin tu remontes plus euh, plus loin dans le passé et je me euh jusqu'à ce, ce cet événement là et je me dis oh, en fait ça c'était chaud ça c'est grave rien enfin c'est de la matière ça et du coup euh, mais avec du recul euh, c'est vrai que sur le coup non je me ça m'a pas euh, plus marqué parce que ouais non en fait parce qu'après, genre euh, je pense aussi le fait que, euh, je, enfin, c'est un mec où je fais, ah, je suis amoureux, je suis amoureux, je suis amoureux, je suis amoureux. Je suis amoureux donc il y avait ce petit truc là où je passais, euh, ah oui, j'ai un, un cœur euh, d'artichaut. Genre ouais, <rire> c'était c'était ça. Et, et le et jusqu'à ce que je me prenne un stop. Genre par exemple si je disais euh, par exemple je disais elle je suis amoureux, je regardais plus ailleurs. Il y a un côté loyau, euh, loyauté que t'es pas du tout obligé d'avoir parce que la personne t'a rien promis donc euh, le côté fidèle euh, t'es fidèle à une personne qui s'en fout de ta vie euh, genre euh, c'est un peu bizarre mais euh... mais ouais non je pense que euh, ce truc là ça m'a je pense que ça m'a marqué mais après j'ai eu des anecdotes assez, ah oui il y a un événement que je me rappelle que très très important qui m'a qui fait que je me suis assumé pendant très longtemps et ça, je l'oublie à chaque fois mais euh, je me souvenir qui est très important c'est que on était en cinquième je crois on faisait une sortie avec le collège à Londres c'est la première fois que j'allais à Londres avec la classe et il y avait une fille qui était à l'époque beaucoup plus âgée je crois elle devait avoir 14 ans 14 ans et je me rappelle elle est trop trop belle et tout genre magnifique et euh, complètement amoureux et tout et je me rappelle elle m'aimait vraiment bien genre j'étais son chouchou de, de tout le truc à chaque fois elle venait me voir elle me faisait des bisous sur la, sur la joue en mode euh, j'étais chouchouté et tout et je me rappelle euh, la dernière soirée avant que on reparte et tout, je, je lui avais acheté un souvenir, euh, on était parti en ville et je lui avais acheté un souvenir, une, une, une petite peluche, un porte-clés euh, et je vais lui donner en cadeau. Elle avait été trop touchée et elle m'avait fait un bisou sur la joie elle me fait « Toi, continue comme ça, ça va pas payer, mais un jour, tu vas voir toutes les filles, elles vont te tomber de, dans les bras ». Et ça m'a marqué, je me suis dit... Ah, parce que je me disais, aussi c'est un peu dur. <rire> ah, ok. Mais je me suis dit, attends, si une fille comme ça me dit... ça euh, Ouais, peut-être si je continue comme ça, un jour peut-être que j'aurai... Enfin, j'aurai plein de... Enfin, des filles aussi bien que cette fille, parce qu'elle était vraiment gentille, elle était belle, euh, etc. Et je me rappelle, ça m'a marqué, je me suis dit... Ah, donc en vrai, être gentil, faut pas forcément être un bad boy pour séduire. Après, genre... Euh faut pas non plus mettre toutes les meufs sur un piédestal parce que ça aide pas, mais je pense que ça m'a, euh, en tout cas, conforté dans l'idée que t'es pas obligé d'être un vieux gars pour euh, ouais. pour attirer ou pour toucher, euh, attirer les, les filles et tout. Et effectivement, aujourd'hui, enfin, euh, je me comporte pas comme un, enfin, un, je me suis jamais comporté comme un gros connard. Euh, euh, comme je disais, ouais, j'ai toujours été honnête dans mes démarches et tout, et j'ai pas pas menti ou fait des trucs. Euh, trop euh, trop mystique pour euh, avoir enfin ce que je voulais et euh, mais ouais c'est le fait que cette fille elle dit ouais continue enfin continue comme ça enfin euh, tu trop mignon genre un jour tu verras toutes les de trucs je pense que ça m'a ça m'avait marqué je me suis dit euh, oh, cool genre euh, ouais. Merci beaucoup Jérémy. Bah ben, merci à toi, c'était Est-ce qu'il cool. y a une question que je t'ai pas posée mmh... que t'aurais aimé que je te pose mmh... tu préfères le popcorn sucré ou salé Ah putain, et alors Salut. Ah ouais? Non, Mais même loue. si je suis très sucré. <rire> <rire> Merci beaucoup. Merci à toi. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.